0: Pues... ¡Hola escuchas! Bienvenidos a la primera emisión de Plataforma Podcast como tal. Estamos esta ocasión con Augusto Montero. Él es licenciado en Lenguas y Literatura Hispánica. A su vez también es profesor en universidades. Pues... Demos sí,
1: este... Bueno, contándoles un poco más sobre Augusto. Bueno, yo lo conozco desde hace muchos años. Nos conocemos desde la secundaria. Y eh, me interesó mucho que su tesis la, la hizo sobre un autor que a ambos nos gusta mucho. Que es Reyn el escritor Reinaldo eh, Arenas, escritor cubano. Y pues, bueno, antes que nada, eh, creo que una buena introducción, una buena forma de empezar con este tema sería que nos contara sobre la vida de Reinaldo Arenas. ¿Quién Hola. fue este hombre?
2: <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Escuchas? Eh, bueno, como mencionaron aquí mis amigos Roberto y Lalos, soy Augusto. Y bueno, andremos en la materia del autor cubano, vale. Pues Reina Lorenas fue un escritor que nació a mediados del siglo XX en la Cuba precastrista. Eh, justo en el, periodo, el primer periodo presidencial de Fulgencio Batista. El, quien eventualmente se convertiría en el dictador de la isla. Y bien, <coughs> empecemos con el contexto histórico de este escritor. Nace en un pueblito de Holguín. Cuba, un, un medio rural, toda su infancia se la pasa siendo un campesino, eh, vive en condiciones muy precarias, eventualmente, bueno, lo importante, digamos, ya para entrar en materia sobre este escritor, es la influencia que tiene la Revolución Cubana en su vida, y cómo a partir de, de esta, es que va moldeando su escritura pero no desde una perspectiva apoyando al régimen, sino lo contrario, eh, criticando al régimen. De hecho, gran parte de su literatura se basa en criticar al, al régimen castriza. Pero bueno, volviendo a un inicio. Estalla la Revolución Cubana en 1956. Él se une a esta en 1958, quiere incorporarse, debido a que, bueno, que es un campesino en condiciones precarias, eh, no tiene mucho que perder uniéndose a la guerrilla... Sin embargo, no, per no se le permite entrar porque una cuestión importante era que para unirse a la guerrilla cubana tenías que llevar un arma debido a que había muchos inconformes que se alzaron en contra del régimen pero había muy poco material eh, mate material eh, de ejército, ¿cómo se llama? Armamento. Armamento. Okay, Armamento. Okay. Bueno, es rechazado, se regresa a su casa, eventualmente la revolución triunfa, el CIR incorpora al eh, digamos que al movimiento revolucionario en un sentido de que aproveche las becas que da el gobierno para poder estudiar agricultura porque importante mencionar que al triunfo de la revolución con Castro al frente lo que decide hacer es empezar a becar a muchos eh, campesinos para que estudian agronomía en un intento de industrializar Cuba sin embargo lo curioso el detalle de esto es que Reinaldo Arenas en sus memorias en su libro antes que Nochesca ...nos habla que las becas en realidad eran una cierta, de alguna manera una farsa... ...en cuanto a la cuestión del estudio... ...porque si bien eh, daban a los campesinos estas becas... ...también dentro de todas las materias que llevaban... ...aparte de la cuestión... ...obviamente lo que me dicen las materias de agricultura... Sí. ...de agronomía... ...también en todas las eh, carreras becadas por el gobierno... ...venía un adoctrinamiento político... Sí, claro. ...por estas razones que eventualmente Reinaldo abandona la escuela para dedicarse a lo que realmente le gustaba, que era la escritura, que era la lectura, más que nada. Eh, por el año 1961, si no mal recuerdo, aproximadamente, bueno, 61, 62, eh, él va a un concurso en la Biblioteca Nacional de Cuba, ya en La Habana, ya trasladado en La Habana, donde le dicen que tiene que leer un, un cuento. De hecho, el certamen era para encontrar a alguien que leyera cuentos a los niños. La idea era que se tenía que memorizar un cuento y, bueno, podía... Eh, ...entrar para el puesto de trabajo. Sin embargo, lo curioso es que él, en vista de que ningún cuento que lee le gusta... ...decide escribir uno, y es el que recita a los... ...a los miembros del jurado. Okay. <ríe> lo que pasa entonces es que el miembro, los miembros del jurado quedan tan impresionados por el cuento... ...que le preguntan, oye, ¿quién es el cuento? Dice, ah, es mío. Y bueno, eso fue lo que le valió que ganara el certamen. Empieza a trabajar ahí, en la biblioteca. Y bueno, eso... Digamos que su gran descubrimiento, no con la literatura, pero sí digamos ya el mundo literario, porque gracias a que trabaja allí, conoce a varios escritores, se nutre de prácticamente todos los libros que hay en la biblioteca, y eventualmente en el 65, eh, 64-65, hay un concurso por parte de la biblioteca para, eh, bueno, de parte de la organización de la biblioteca, bueno, de los que trabajan ahí, que se llama MOAC, que era el... el MOAC, mu, no no. El...
0: Ok,
2: tú. Pero te tengo una pregunta. Sí. Me, o me. sea,
0: él ya no tenía ninguna preocupación acerca de vivir del campo, o sea, él pudo deshacerse de esa vida.
2: Sí, cuando triunfa la revolución y se va a la Habana, a la capital, para la cuestión de su beca ya se... ya... bueno, de ahí es que abandona el... el campo.
0: Ok, ok. <risa>
1: Que bueno, en ese sentido también yo recordando el libro, digo, creo que en un momento también podríamos hablar un poco más sobre el tema de su niñez. Y creo que bueno, a través de la tesis, que es eh, que también vamos a hablar de, de ella un poco, eh, pues en, en el libro de Celestino antes del Alba también proyecta mucho lo que fue su niñez, ¿no? O sea, sí. Igual y estaría bien entrar también retrospectivamente a ello, pero bueno, sí. ya tienes el... Sí,
2: era de la unidad de... que eran los... el círculo intelectual cubano. Ok. Bueno, uh, hace un concurso de un libro, para bueno, para editar un libro, él queda en segundo lugar, el primer lugar se lo lleva, bueno... Un libro acerca de la Revolución Cubana sobre un campesino, sobre un campesino que, se va a, que descubre que la verdadera belleza de la vida está justamente en irse a luchar por la libertad. Y en segundo lugar queda Reinaldo Arenas. Eh, al año siguiente, nuevamente vuelve a concursar y queda en segundo lugar. En la primera ocasión es Celestino antes del Alba, el libro que queda en segundo lugar. Y en el año siguiente es El Mundo Alucinante. De Celestino antes de hablar lo curioso es que es el único libre, libro hasta la fecha que ha sido editado en Cuba. Tuvo uh -huh. un tiraje de 2.000 ejemplares y fue todo lo que se tuvo. Eventualmente lo retirarían en las librerías. Cuando ya es condenado al ostracismo, lo retiran de las librerías, pero eso pasaría tiempo después. Eh, digamos que lo relevante de esto, en los años 60 empieza ya a darse a notar como escritor. Tiene tres libros publicados, dos en, bueno, uno en Cuba y dos en el exterior. No es sino hasta los años 70 que empezaría su debacle literaria. Ya ya bien posicionada el, el régimen socialista en Cuba, ya básicamente instaurado como dictadura. Ya llevaba 10 años en el poder, pero de alguna u otra manera había posibilidades de, de un cambio en el sistema. Pero digamos que a partir de los 70 ya es cuando se instaura, no oficial, pero de alguna manera ya viene la dictadura castrista. Que va a durar, bueno, hasta nuestros días, aunque ya no con los Castro en el poder, pero sigue el socialismo ahí dictando, eh, es que a él ya muchos escritores contemporáneos que no apoyan la revolución terminan siendo condenados al exilio interior, en el sentido que ya no les permiten publicar ni dentro ni fuera de Cuba, y no les permiten salir de Cuba sin, super, sin el permiso del gobierno, y como obviamente sus escritores iban a hablar mal del régimen, no les permiten salir. Uh, durante este tiempo, en el 71, si no mal recuerdo, Reinaldo tiene un problema de que es arrestado, como él era homosexual, es arrestado por tener sexo con menores de edad en una playa, junto con un amigo suyo. La cuestión es que, a pesar de que es un delito en aquel entonces, el, el, eh, la homosexualidad es un delito en Cuba en los años 70, realmente lo querían arrestar por la cuestión de que en sus libros hablaba mal del gobierno. De hecho, en Celestino antes del Alba hay ligeras menciones de, de sí. ataque al gobierno, pero muy, muy disfrazadas. Ciertamente, inclusive, sí. podríamos decir que una crítica al gobierno, pero como en general, ¿no? No como decirle dictadura ni demás, sino una crítica... Como cualquier escritor contemporáneo puede hacer mención en un libro de pues, alguna crítica a la autoridad. ¿no? A la autoridad. Sí. Sin embargo, ya en los siguientes libros se ve un ataque al régimen socialista. Entonces, como es un problema eh, de índole política, lo quieren arrestar por ello. Sin de... ah, bueno, ¿Pero si
0: sí. ¿sí era menor de edad?
2: Ah, el... Sí, eran adolescentes. Eran adolescentes, si no me recuerdo. Dice que tiene 16 años los jóvenes con los que tiene sexo. Él, pues realmente no era... Él en aquel entonces tendría unos 20... Treinta 30 años quizás, tentativamente. Ajá. Bueno. Entonces, por eso, por corrupción de menores lo quieren arrestar. Ya. Yeah. Lo que pasa es que cuando ya lo. Eh, tienen preso por, bajo ese cargo, únicamente, porque de ahí querían hacerle un cargo. Bueno, querían por ese crimen. Querían inculcarle más tiempo de condena que merecería. Que merecería. ¿Sí? Okay. Sí. Él aprovecha un descuido del guardia y se fuga de la, de la prisión preventiva donde la tienen. Y pasa cuatro meses. Eh, fugado, escondido. escondido, fugado, hasta que finalmente lo atrapan. Llega a estar como tres años en prisión. Estuvo en el Morro, lo que uh -huh. actualmente hoy día, eh, creo que es, no sé exactamente qué es, ya no es una prisión en Cuba, pero bueno, en aquel entonces lo era. Llegó a pasar un tiempo allí y eventualmente, bueno, pasa algo muy, muy gracioso. Por cuestiones de la vida, cuando lo van a enjuiciar por lo de corrupción de menores. ...y de ahí aprovecharse para meterle más tiempo... ...los dos jóvenes con los que tuvo sexo... ...y que eran la, pues eran los testigos para mandarlo a prisión... Claro. ...nunca se supo por qué... ...bueno, pues no, que yo haya investigado... ...nunca se supo por qué, decidieron retractarse... ...decidieron retractarse y decir que no, que realmente... Eh, ...no había... Eh, ...había ningún abuso sexual... ...entonces por ello...
1: ...o sea que había sido consensual, digamos...
2: Eh, ...creo que inclusive no, negaron de que tuvieron sexo con él... ...sin embargo, como era homosexual... Dijeron, bueno, o sea, no tuvo sexo con menores, pero sabemos que es homosexual. Entonces le tuvieron que poner en un caso una pena mucho menor de la que hubiera correspondido. Y como no querían hacer un escándalo de índole... Bueno, que pasaran las fronteras Internacional. internacionales. Mm -hmm. Saber que estaban atac atacándolo por otra cuestión. Decidieron dejarle un tiempo de un año o dos en prisión. Sale de allí y se la pasa haciendo trabajos eh, de cualquier índole para poder sobrevivir. Termina vendiendo limones en la plaza de... En, la, en el parque Lenin, en La Habana, también terminan saqueando un convento del siglo XVII eh, español ah, junto sí, con pero... otros amigos suyos. En, en la casa de una amiga suya encuentran un convento debajo de la casa. Y ahí se ponen a vender en el mercado negro todos los. <risa> toda la. Eh, Parafernalia, para Fernalia. Para la Fernalia, sí. Inclusive. Cristiana. Se dan cuenta de que hay un pozo. Entonces venden agua. Porque, bueno, finalmente agua <risa> limpia. En una ciudad como La Habana, que era muy. Eh, muy, muy, muy precaria de condiciones, pues era un <risa> poco era, higiénica. <risa> pues sí, de hecho inclusive era poco higiénica. De hecho llegaron a tener problemas de enfermedad así medios de los 70 y tuvo, tuvo el mismo gobierno que emprender una, ¿cómo se llama? Campaña, campaña de limpieza para poder ah, mejorar la, la situación. Pero
0: era asunto de que la gente no le gustaba la limpieza o que no tenía los medios para No limpiarla. tenía los medios más ah, bien. Para sí, limpiarla. supongo que también este...
1: O sea, todavía había cierta desorganización después de la revolución, ¿no? O bueno, sea, todavía había eh. cuestiones, este... Sí.
2: Y bueno, así se la pasa, ¿no? Hasta que en 1980 ocurre algo muy, bueno, importante para el... Una de las mayores crisis que tuvo el gobierno de Castro, quizás el, el mayor, que pudo haber sido un punto ya, un punto de diferencia para quitar el régimen, pero supo lidiarle la Castro, fue que en la primavera de 1980 un conductor de autobús tampoco, bueno no, no investigué, no sé exactamente posiblemente haya alguna entrevista del conductor de autobús pero un conductor de autobús cualquiera con un montón de gente, se desvía de la ruta normal a la que va o sea, uh -huh. como, como aquí pasando los, los peceros que, que van a sus rutas normales se desvía e impacta contra la embajada de Perú, lo hace porque quiere escapar de, de Cuba, porque está prohibido salir como ciudadano no podía salir del ah, país ya. Ah, o sea, se
1: estrella para estar, sí, en... Para estar en Territorio, peruano.
2: territorio peruano. Okay. peruano Lo que hace, le pide asilo Lo que pasa es que la embajada peruana dice Sí, todas las personas que vinieron en el autobús Pueden quedarse Castro le dice a la embajada peruana que quiere Esos desertores, la embajada peruana Se, eh, se niega Y Castro lo que dice, bueno, pues te voy a quitar la protección Porque al final está custodiado por soldados cubanos no Como cualquier embajada y ese fue su más grande error, porque cuando toda la gente vio que ya no había nadie que custodiara la embajada, se metieron 10.000 personas a la embajada. No. Sí, entonces, eh, fue una gran, eh, digamos que un, un problema muy grande para Castro en ese entonces, porque dice, bueno, es que si sí, no, no puedo sacarlos ahí, no puedo disparar, o sea, es imposible. Y el problema es que la, las... Otras naciones estaban empezando a decir, bueno, ¿por qué hay 10.000 personas refugiadas en la majada de Perú? Sí,
1: claro, y estaba, supongo, bastante atento... Eh, pues Entonces, el mundo sí, en general. Sí, el mundo, claro. Claro.
2: Entonces, lo que hace, dice que son un montón de desertores que no están a favor de la revolución, y dice que, el, para que vean que no tiene problema con que la gente salga de Cuba, permite que haya un puente marino entre Cayo Hueso, que es un, este... un puerto en Cuba, y que vayan a Miami. Bueno, que se vayan a... que... Hay un puerto marítimo entre Cuba y Estados Unidos. ¿Puerto? Sí. Ah, ok. Yeah, yeah. El puerto... No, sí. sí, sí. No recuerdo si era el puerto de Mariel y Cayo Hueso es más bien Miami. Sí, no porque Mariel como... es en Cuba. ¿so es sí, seguro? Mariel. Más bien de Mariel Ajá. a Cayo Hueso en, en Miami. Miami. Es donde se va él. El... Es donde se va. Uh -huh. Entonces, eh, Permite que haya una salida de las personas. Bueno, dice, bueno, las personas que no estén de acuerdo con el régimen pueden irse allí. Sin embargo, en realidad es una trampa porque lo que aprovecha... Castro es para deshacerse de las personas que estaban en contra de su de gobierno. Los sí, y es muy gracioso porque en realidad mandó a vaciar todas las cárceles y los manicomios de Cuba y esas fueron las personas que se fueron. Por eso es que también luego terminó siendo un problema en que los estadounidenses decían no, es que nos enviaron lo peor porque de ahí, de hecho, sí, le envió... Sí, ahí sí, sí, para, ahí que sí para que vean. de las pocas veces que los estadounidenses pueden decir nos enviaron lo peor porque sí, literal dijo voy a agarrar a todos los delincuentes y a todos los... Los de dementes y los voy a enviar allá Y eso es lo que hizo Realmente muy poca Muy pocas personas, digamos, normales Fueron las que se fueron Pero... <risa> Pero o sea, eso si es las... saber, esos son los fundadores de Miami, eso explica mucho Sí, o sea, es que eso sí explica mucho Porque la verdad... Sí, claro O sea, el 50% de los que se fueron allí Se fueron el 10% de la población de Cuba 120 mil personas
1: uh, sí, Y mucho.
2: de esos eran to Literalmente todas las cárceles de Cuba Las vació, se aprovechó y se... Se libró de muchos delincuentes, de, de las personas que estaban en, en contra de su gobierno. Curiosamente no les permitió salir. De hecho, Reinaldo Arenas estaba en una lista de gente que estaba prohibido que se fuera. Mm. Pero él aprovecha que en su carta, bueno, cuando ya le, le llenan su... Le están tomando sus datos. Él, la E, la tenía muy mal escrita. Y él pudo convertirla en una I. Entonces él apareció como Reinaldo Ariñas en su tarjeta de salida. <risa> y por eso pudo fu fugarse. Como en los Simpsons. <risa> Algo así, o sea, sí... Su vida fue muy, sí. muy de aventuras en realidad, o sea, sí, sí está llena de, de anécdotas interesantes. <risa> yo creo que
0: cuando tu vida está desenvuelta alrededor de, de ese tipo de eventos históricos, nada sí, sale sí. calmo. Sí,
1: sí, ¿no? sí, pero yo creo que sí, digo, ahí creo que también es un tema de conversación que supongo que incluso ha sido bastante debatido entre los ex expertos. De qué tan fidedigno es este... El recuento de antes que anochezca. Sí, de hecho ¿Por tengo o sea, anécdotas interesantes que, que contarles
2: sí, de eso ahorita. Sí,
1: hay, cosa, hay cosas que son tan pintorescas Que dices, y, no, y es que esto no es... Que sí, que dices... Esto no puede ser. Dudas, pero bueno, bueno,
2: terminando la historia, él bueno ya se va a Miami eh, pasa unos meses allí Cuando decide mudarse a Nueva York Y ahí pasa los siguientes 10 años de su vida En Nueva York Eh, va... A dar varias conferencias alrededor del mundo Gana una beca para poder seguir escribiendo Puede ya publicar muchos de sus libros En realidad digamos que su vida mejora realmente En un sentido muy sustancial Sin embargo el problema es que por el 86 Contra el VIH Que era una nueva enfermedad Bueno la enfermedad del VIH Que en aquel momento era mortal porque no había cura Ni tratamiento alguno Ajá. Eh, después de cuatro años de lidiar con la enfermedad Decide que lo mejor para él es suicidarse Debido a que ya no puede tener una buena calidad de vida Ni Ajá. poder es escribir Así que lo que hace es Terminar de escribir las novelas que tiene pendientes Que eran dos, si no me recuerdo, El asalto Y eh... ¿Otra vez el mar? No, Otra vez no. el mar, no el... ¿El portero? No, La cuarta de la pentagonía, El color del verano okay. Y termina su autobiografía Que de hecho es póstuma eh, y, y mm. un 9 de diciembre de 1990 decide suicidarse con un montón de pastillas y Chivas Regal, le gustaba ese era su Ay, whisky ya, favorito <risa> <risa> sea su whisky con el, favorito con un Buchanan, <risa> sí, Buchanan. No, con un Chivas Regal de 12 años añejado, así es como, mm, okay. no recuerdo dónde lo había leído, pero había leído que fue con lo que suicidó una Ay. mezcla de pastillas se las tomó con su whisky favorito y se suicidó ¿Mm?
1: sí, que de y hecho recuerdo muy bien que una de... no, pero eso más bien es en Miami, ¿no? Una de sí. las pocas entrevistas este documentadas en video que hay de aquella etapa de uh -huh. Reinaldo es... es en Miami o es ya en Nueva eh, York. Creo que es en Nueva York. En la que ya que come composta. Ah, ah sí, sí. Es Nueva York. Sí, es en Nueva York, ¿no? Eh, justo dice como que no le gusta... que no le gustaba cómo era Miami. Sí, o no. sea, hace como una crítica de que... Sí, que
2: si Cuba era el infierno Miami era el purgatorio. <risa> Me pues mandaron puro loco también, no se lo culpan.
0: <risa> bueno, eso es
2: eh, muy resumido su vida. Solo como para planteamiento, para ir desenvolviendo la plática. Pero sí, digamos que es lo esencial de la vida de, de este escritor.
0: Sí. Pues como mencionabas ahorita, o sea, todo es muy pintoresco. Suena, suena parecida que incluso es irreal, ¿no? Y creo sí, que ese claro. es uno de las, de las ¿Y cosas. Y eso que te faltan varios de los detalles. Sí, ¿no? ¡Uf!
2: Y de hecho, es muy interesante porque les voy a contaros. Es algo muy, muy interesante que, que me pasó. Eh, hace dos años cuando empecé a escribir mi tesis Estaba en una página de Facebook Que de Reinaldo Arenas Porque bueno, ahí le puse como me gusta Y me metí a esa, ¿no? A esa página Y en, dentro de esa había varias fotos De, bueno, de libros suyos Una que otra foto De esos blogs que haces de, de autores O de alguna sí, personalidad pero... que te gusta Y entre ellas encontré Encontré a un sujeto que alegaba haber conocido a Reinaldo Arenas en vida, que era puertorriqueño. Me metí a su Facebook, y dije, bueno, a ver, chicle y pega. Le mandé un mensaje, le dije, oye, amigo, sé que no nos conocemos ni nada, eh, soy mexicano, estoy haciendo una tesis sobre este escritor, ¿es verdad que lo conociste? Y yo honestamente esperaba que no me respondiera, y me respondió. y dijo, ah, hola, ¿qué tal? Sí, yo llegué a hablar con él cuando estuve en Nueva York en los eh, años 80. Dije, ah, muy bien, estuvimos hablando muy poquito. De hecho, le, le dije, cuando tuviera mi tesis, se la iba a enviar. Así que ya en un par de semanas voy a volverme a contactar con ese puertorriqueño para mandarle <ríe> mi tesis. Quien sabe si la leo o no, si me, se acuerda de mí, pero se la enviaré. Lo importante de esto es que le comenté, oye, justamente de su autobiografía. Ah, bueno, me dijo que tenía un libro de poemas suyos firmado, autografiado por él. Dije, ah, pues qué envidia. Ajá. Y dije, oye, ¿cómo ves lo de su, su autobiografía? La verdad es que. Pues no sé, se me hace muy increíble su vida, ¿no? O sea, ah, no te la tomes tan en serio. Y era muy sabido, o sea, no, en aquel entonces era sabido. Bueno, porque finalmente el círculo gay de, de Nueva York, imagínate, los años 80, Sí, por sí, es una comunidad pequeña. En aquel entonces todavía menos, ¿no? Y sea, no, sí, eh... Bueno, hoy en
1: día no diría que es tan pequeña, pero... No, 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 pero me refiero a... O sea, si sí, claro. en, en Sí, porcentaje. sí me imagino
0: que... Ni tampoco creo que en aquel entonces hubiera sido pequeña, ¿eh? No, bueno, más
1: no, que no, ahora, pero... sin duda. Más que ahora, sin además, duda. Y además también en el... O sea, sí me imagino que en el medio
0: o sea, se conocían. Ah, sí, yo creo que podías incluso... Estabas a dos personas se conocía a todos, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, satélite? Ah, como satélite. Un... Como satélite. Exacto.
2: Eh, bueno, y lo interesante es que lo que me dijo fue, ah, no hagas mucho caso lo que escribió. Era muy con... era muy sabido en el círculo homosexual de aquel entonces que él ya padecía locura, debido a que el, el SIDA, bueno, lo había debilitado bastante, y uno mm. de los problemas es que si nunca te atiendes, eventualmente eh, le... Le dio a él, y lo menciona en su autobiografía Que tuvo una enfermedad en la sangre, no me acuerdo qué Como envenenamiento de la sangre de la que me dio la librón Por aquel entonces, y eso le afectó Bueno, evidentemente, si sí, la claro. sangre me la da sangre ten... circula por, por el cerebro, cerebro. Uh -huh. Entonces ella padecía locura en... Y uh -huh. cuando lo veían, varios de los Bueno, de mis conocidos, pues sí ya sabíamos que ya no le giraba bien la cabeza al pobre. Bueno,
1: sí, y además... Entonces,
2: eh, bueno, finalmente sabíamos, muchos de los que conocimos a Reinaldo cuando estaba bien, y ya después, bueno, ya en su etapa de decadencia, sabíamos que eran varias mentiras las que había contado, pero no a propósito, sino porque ya se le iba sí, claro. la cabeza. Entonces, pues no te creas todo, porque sí hay mentiras ahí que él se inventó por su padecimiento. Sí,
1: independientemente, me parece que... Digamos, si su estilo literario hubiera sido como un realismo muy lúcido... Bueno, o sea, creo que sí hay mucho de lucidez... Pero también... O sea, incluso como siento que es uno de tus ejes de la tesis... Es como mm. una cuestión muy onírica... Sí... En el sentido de que los sueños parecía que... Jugaban como un rol crucial en su forma de pensar... Y que su forma de pensar de cierta forma se entremezclaba claro. con sus sueños, ¿no? Entonces, siento que quizás si fuera un escritor... Eh, como de un realismo más puro, de, por así decirlo, como que sí pondrías menos en duda, eh, digamos, la veracidad de eso, ¿no? Pero sí. creo que incluso desde su parte literaria, o sea, es claro que era una persona que desde la niñez había vivido en los sueños. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, pues, es claro que es un poco como la película del gran pez. ¿Sí, sí, la han visto. ¿Podríamos, sí. sí, podríamos... Sí, o sea, en, en el poco. sentido de que, o sea, al final de su vida, yo creo que es un recuento válido respecto al sentimiento de su vida. O sí, sea, es una proyección muy válida de lo que, lo que fue, fue. fue ser Reinaldo Arenas sí. Pero, eh, no. o sea, igual y... No es un temer, retrato sí. exacto. No es un retrato exacto. Ajá. Pero, y también quizás en eso está, pues, la belleza de... de lo que escribía. De lo que escribía.
2: Sí, ¿sí? de hecho, inclusive eso que mencionas, lo mm. puse al final para finalizar el capítulo que habla sobre su vida, porque queda muy exacto. O sea, para Reinaldo Arenas... La realidad no era solamente lo que tú veías... Sino cómo lo imaginabas... De hecho, claro. es el planteamiento de, de Seleccionistas del Alba... Que la realidad, digamos que lo, abs lo abstracto... Lo concreto... Y lo onírico... O sea, tu imaginación... Lo que sueñas y aparte lo que vives... Es lo que conforma la realidad... Y es tan real uno como el otro... Por lo tanto, al final para él... Lo que imaginaba y lo que soñaba era para él... Al mismo nivel de lo que le pasaba... Entonces, todas esas invenciones para él eran reales... Porque lo vivía, lo sentía... Y justamente así lo puse eh, Quizá, gracias a su autobiografía Antes que nochesca, sabemos mucho sobre ese autor Quizá por haber sido un excelente escritor En vez de escribir una autobiografía tradicional Decidió escribir una última novela Y su libro final tenga tintes más de una novela Que de un testimonio fiel Pero, a fin de cuentas, ¿eso importa? Reinaldo contó su vida como fue, pero también como le hubiera gustado que fuera Una aventura al estilo de su personaje literario Más famoso, Fray Servando Teresa de Mier Lo, impo lo importante no es Lo que se cuenta, sino cómo se cuenta
0: a, a mí me causa algo interesante ahí, o sea, siento que eso que acabas de mencionar fue precisamente también una forma en que el gobierno castrista intentó desacreditarlo, ¿no? Todo lo que él podía decir no era necesariamente lo que era un retrato exacto.
2: Eh, no, bueno, nunca, los, el gobierno nunca lo tachó así, realmente.
0: Porque lo estaba, yo, bueno, yo lo, lo poco que leí fue que la hija de Fidel Castro fue lo que dijo, o sea, en algún momento sí dijo, eso no. ¿La hija es... de Fidel Castro? La hija de, ¿Alguien? Una, una Castro, una chica que se llama Castro.
2: ¿No? no ni bueno, idea bueno. Sí,
0: bueno. Oh, el chiste okay. es que leí que decían que precisamente no todo lo que tenía que estaba escrito ahí tenía que ser realidad porque precisamente había sido escrito por Renato Aenas sí,
1: sí claro o sea yeah. sí es una forma fácil de desacreditarlos si y esa es tu perspectiva que yo creo que por ejemplo ahí podríamos meternos un poco más que tocaremos en su momento okay. pero como a la cuestión de los ensayos políticos y uh -huh. me parece que en la parte de los ensayos políticos, ahí sí, es así hay como algún lugar donde yo veo que sí dejó de lado la, ima el, la imaginación. El, el juego literario, la imaginación juego es en sus ensayos, sí. sí. en sus ensayos políticos sí realmente es una cosa, o sea, sí es como muy derecho, ¿no? Chis, o vale. sea, quizás ah, okay. en, en, en antes que anochezca o en las novelas sí podrías dudar de lo válida que podría ser una crítica, pero los ensayos políticos sí ya tienen, pues sí, como otra dimensión. Pero bueno, regresando para no soltar el tema, uh -huh. o sea, quiero que también, pues, nos platiques un poco ya que, pues, te echaste todo este trabajo de meses uh -huh. y hasta años. O sea, di, sobre la tesis, que es, eh, bueno, como los planteamientos iniciales, hipótesis, cuáles son las conclusiones a las que llegas, este, pues, sí, o sea, tratando de, de ponerlo muy conciso, ¿no?
2: Mira, eh, bueno, la tesis como tal trata sobre su primer novela, selección desde el Alba. Y el planteamiento de mi tesis es que la muerte es el hilo conductor de esta eh, Hay algo muy importante, bueno, para hablar justamente solo de la tesis Sobre lo que trata Es que la muerte aparece mucho en su en su novela De hecho es algo muy conflictivo Porque cuando uno se acerca a un texto como Celestino desde el alba por vez primera Se tiende a confundir Me explico, en las primeras 10 páginas de la novela Se muere su abuelo Sin embargo, dos páginas después reaparece su abuelo pero no hay una explicación lógica, jamás. Los personajes van muriendo conforme avanza la drama, pero páginas después reaparecen sin que haya una explicación lógica. O sea, no hay, nunca se da una explicación por qué reaparecen. Entonces, bueno, ahí tenemos el conflicto de la muerte que parece que está y no está. Como que realmente los personajes mueren y resucitan o ni siquiera resucitan, no hay una explicación. Parece que nunca mueren, en realidad. Y yo digo que, bueno, eh, mi planteamiento es que la muerte es la que va estructurando la la obra, eh, resulta evidente que esto es, bueno es verdad no, no solo por el, eh, bueno por haberme aventado la tesis, sino porque Celestino desde el alba es la primera novela de una serie de cinco novelas conocidas como la pentagonía, donde es la vida de, de bueno del personaje principal de Celestino desde el alba que podríamos decir que es un símil de Reinaldo Arenas, la primera novela, Celestino es la infancia del personaje, el palacio de las blanquísimas mofetas, la segunda parte es la adolescencia, adolescencia. de este de este personaje otra vez el mar es, la, es un adulto joven, el protagonista. El color del verano es un adulto maduro, ya en sus 40, el eh, protagonista. Y el asalto, la última, es un viejo. Entonces, digamos que es la vida de un ser humano, en el cual, siempre al final de cada novela, lo interesante es que se muere el protagonista. Pero, res, bueno, justamente como está hilvanada por esos cinco elementos, resulta que la muerte, al morir el protagonista y resucitar, es lo que hace que todas estén conectadas. Hasta que al final de la obra de la pentagonía en el asalto, por fin se muere el protagonista, pero ya termina muerto. Eh, lo interesante es que para Reinaldo Arenas lo que descubrí en mi tesis es que la muerte es un sinónimo de libertad, de verdadera y absoluta libertad. Solamente en la muerte podemos encontrar la libertad tan ansiada, tan pura, que nunca vamos a encontrar en la vida, porque estamos atados a un, digamos, vamos a un cuerpo, algo terrenal que no nos permite ser libres, solamente mediante la imaginación o el mundo onírico, somos libres durante intermitencia, cuando yo cierro los ojos y me pongo a imaginar que estoy en otro mundo es cuando tengo una verdadera libertad donde no, los sentidos no me limitan cuando yo duermo, es cuando también puedo viajarme proyectarme a otros, eh, bueno si es una introspección, ahí encontramos libertad, pero cuando despertamos cuando regresamos, vamos, a lo real a lo tangible es que estamos presos nuevamente entonces por eso es que la muerte conduce la gran mayoría de sus obras y sobre todo la pentagonía, porque es el ser humano en busca de la eterna libertad y solo, solo cuando en verdad puede morir, es que es libre. Por eso es que sus personajes nunca mueren en, la, en sus novelas. Bueno, mueren y resucitan, porque no pueden. Eh, están condenados a la. Están esclavizados en la liber, en la. en el mundo terrenal. Entonces, bueno, básicamente mi tesis habla. Ya no, ya sin meterme en los aspectos teóricos para no, uh, no llevarme mucho tiempo <risa> con este. Sí. Eh, tabique. Eh, ¿Estás presumiendo? Este tabique es el hecho de que la muerte es la conductora de la novela En una cuestión de que podemos encontrar la verdadera libertad Solo cuando estamos fuera del plano terrenal Es el mensaje de, de Reina Y bueno finalmente la eterna búsqueda del ser humano por la libertad Y que mediante la imaginación es que somos libres temporalmente
0: Entonces nos recomiendas o ser muy creativos o suicidarnos, ¿no?
2: Sí, básicamente,
0: ¿no? <risa> <risa> o sea.
1: Bueno, pero por ejemplo, en este sentido, yo querría que lo conectamos un poco con su niñez, o sea, que sí. ahora sí hablemos, digamos, ya dimos como el repaso general de su vida, pero me parece que el no, repaso no. general de su vida es como más a nivel, un poco como efemérides, o sea, como <risa> lo, sí, como los diferentes pasos que sucedieron, eh, digamos, eventos importantes, eh, pero creo que la niñez en particular y lo que reflejan sus obras sobre lo que realmente fue su niñez nos dan como una mejor perspectiva para, para analizarlo, ¿no? O sea, digo, tanto lo que se proyecta en antes que anochezca como lo que se proyecta, yo creo, en Celestino. O sea, creo que sería importante que hablaras un poco, por ejemplo, de, de, de la experiencia que él cuenta sobre cómo empezó a ser escritor. Okay. Que también me parece algo interesante porque a diferencia de quizás algunos otros escritores, o sea, hay escritores que han tenido sus primeros, eh, digamos, han, han publicado sus primeras obras o han escrito sus, han, han descubierto tarde en su vida la vocación de escritor. Uh -huh. Hay muchos escritores así, ¿no? Sí. Eh, pero en cambio me parece que algo que no sé si es lo que él quiere proyectar o lo que realmente es, me parece que en Reinaldo Arenas hay un elemento como de que Casi, casi te hace pensar que había una clase de destino ahí uh -huh. para que él fuera escritor, ¿no? Que realmente es eh, una vocación, pero así de la pero, forma de... más mm, pura, ¿no? Sí. Entonces, quiero que nos... bueno, me des un poco tu opinión sobre qué tanto crees que es creíble esta perspectiva y también que nos hables más como de sus primeras experiencias, lo que él cuenta.
2: Ah, ok. Bueno, yo creo que sí tenía el destino básicamente, porque... Eh, desde los 10 años más o menos dicen que se puso a escribir, que le gustaba escribir, pero es en su adolescencia cuando llega a escribir tres novelas, muy malas según él, que, te, que terminó deshaciéndose de ellas sin embargo su madre llegó a conservar, creo que dos de esas tres novelas que escribió, y de hecho están en la universidad de Princeton, en los manuscritos de, ¿De, Princeton? de Princeton, dedicados a él, hay un, una, eh, en la biblioteca ¿La hay una, una pequeña sección, dedicada a sus obras, ahí están los manuscritos de otra vez el mar, de esas novelas, bueno, eh, que según esto, su principal inspiración para empezar a escribir Cuenta a su Madre, o sea, como otra anécdota graciosa, eran las telenovelas mexicanas que venían de... Mm. Que México exportaba para, para Cuba, bueno, para toda bueno, Latinoamérica. De ahí? muchas y cosas. Sí, que de hecho, muchos de sus principales... Bueno, de sus tramas, de las tres... Eh, novelas estaba... era muy telenovelesca mexicana, o sea, sí, tal cual. Sí.
0: Fernando <ríe> Antonio.
2: Sí, de Celestina hecho... antes del alba. Una de ellas se llama, bueno, ¿qué duras la vida? No... Ya, el título. Sí, desde... desde el título, dice como, ¿qué duras la vida? que aquí, aquí está. Adiós mundo cruel y el salvaje. Entonces, okay. bueno, sí se da... Se da el aire de telenovela mexicana porque de hecho lo era.
0: La del salvaje estaba protagonizada por Eduardo Palomo, güey.
2: Sí, no. Eh, y es muy interesante porque mencionan que, o sea, él vivía en una granja. Realmente ahí cuál era la probabilidad de encontrar cosas. Para él era muy poco. Lo que él hacía es que todo lo que llegaba a su casa, lo que fuera, lo terminaba leyendo. Le gustaba mucho leer cómics. De hecho, dice que su cómic favorita era, era Félix el Gato. No.
0: Wow, era? Queda... Ok. Sí. <ríe> no sé qué tan viejo es
2: Félix el Gato, la verdad. <ríe> Sí, de no, sí de ser como de los, los años 40. 50, 40, 50. Sí. Wow. Entonces, bueno, la cuestión era que de hecho llegó a tener problemas con su abuela, con su abuelo, justamente como lo retratan en el del Alba, porque lo que le gustaba más era ponerse a leer cuando había muchas tareas en el campo, ¿no? Entonces llegaba a tener esos uh -huh. pequeños encuentros con su abuelo. Y. Lo que también más le gustaba cuando era a leer era escuchar las historias de su abuela. A él le encantaban todas las historias que le contaba a su abuela sobre, bueno, elementos mágicos, ¿no? Como los duendes, como las brujas, etc. Eh, y ya cuando por fin puede irse a estudiar algo a la capital, lo que él decide hacer es cuando tiene la posibilidad de abandonar sus estudios para irse a dedicar a la literatura, pues lo aprovecha. Entonces, yo siento que sí había una suerte de destino en cuanto a, a poner a la escritura. Inclusive, también se menciona en algún punto, no en su autobiografía pero sí hay eh, leí un artículo donde decía sí, que también le gustaba, como no, el papel en los años 50 en Cuba, o sea, si un granjero era caro, okay. sí, te, era, sí ah, aprovechaba sí. para ponerse a escribir en las matas de los árboles, en la, el árbol con sí, lo que las podía, pencas maguey, las pencas de maguey, con un cuchillo uh -huh. se ponía a escribir, que bueno, que podía escribir a lo mejor una o dos palabras, pero quería, él tenía la necesidad de expresarse continuamente. Entonces, creo que sí, su estilo sí. No estaba como enmarcado, ¿no? Igual algo ¿no? que
1: recuerdo que me parece yo, Bueno, me pareció muy curioso cuando lo leí. Es que dice que las obras las acababa en una noche. Y que incluso muchos de sus libros... O sea, bueno, no sé si mal recuerdo esto. No sé si sean nada más esos que comentas de su adolescencia. Pero incluso me re recuerdo que dijo algo como que Celestino antes del Alba lo escribió en 15 horas seguidas. O eh, el mundo
2: cuestión. alucinante. Dice que Ajá. como estaba ya muy cerca el concurso y no había tenido tiempo... Ya llevaba una parte. Digamos que ya tenía como el 40% de la novela escrita. Y en un día entero se aventó el otro 60%. Estaba, cuando lo entregó, estaba... Era una porquería de manuscrito. Pero ya tenía la novela. O sea, en una, imagínate acabarte unas 100 páginas en, un, en una noche. De en un día. Uno de los
1: grandes clásicos de la literatura del siglo XX. Sí,
2: de hecho lo es. o sea para, eh, Como dato anecdótico fuertísimo. es El mundo alucinante considerado su mejor novela. Por toda la crítica literaria. Empató... En 1969, en el concurso de Mejor Novela Extranjera en Francia, ¿adivinen a qué novela? ¿En
0: 100 qué año fue de Soledad? Ah, a Cien de... Años
2: de Soledad. O sea, le empató a García Márquez, el ganador del premio Nobel, a su Mejor Novela se la empató en Francia. Claro que el, el problema es que, bueno, Reinaldo nunca obtuvo regalías de ese... De ese, de ese del concurso, de debido ah. a que pues, estaba prohibido que...
1: Sí, de hecho, me parece que ese fue, fue uno de los libros que logró colar.
2: Sí, fue el único que ah. logró colar en su momento. Entonces, bueno... No, su, no... se,
1: un amigo pintor, me parece, ¿no? Sí, un
2: amigo pintor, o sea, Ajá. que había leído Celestino antes del Alba y que le había encantado. Eh, se entrevista con él en una exposición de arte y le dice, oye, pues, eh, o sea, has publicado algo más. Y me... O sea, has escrito algo más porque no, sab... no hemos sabido de ti en el mundo literario. Y dice, no, es que tengo prohibido, tengo una novela, pero no me la permiten publicar aquí. Y él, en uno de sus cuadros, metió el manuscrito y lo llevó a Francia. Entonces, bueno, y nunca recibió regalías, bueno, del concurso, porque estaba prohibido que se las dieran por el gobierno cubano. Eh, pero bueno, finalmente entonces tenemos ahí eh, eh, la cuestión de que sí, él solía escribir mucho. Eh, también el manuscrito de Otra vez el mar, la novela tuvo que reescribirla tres veces porque lo perdió. Una manos del Estado, otra manos de un amigo suyo que, sí. que eh, se la dio a guardar. Pero como el amigo leyó... O pues sea, es algo también interesante como perdió este manuscrito... Que vale la pena mencionar... Él estaba escribiendo en la tercera parte de la pentagonía... Otra vez el mar... Pero como ya estaba en el ojo del estado... Solían ir a su casa... O sea, cuando él no estaba... Solían los, eh, agentes, los federales. agentes federales... A buscar si había escrito algo... Bueno, un... no federales Bueno, personal. la gente <risa> La policía la comunista policía, como está, La policía ir a, comunista ir a buscar los objetos en rojo, güey Iba <risa> a buscar, bueno, eh, no solo de él, sino de las personas que tenían en la mira eh, Alguna propaganda o algo que estuvieran describiendo los escritores De aquel entonces, él sabía que no era seguro Y el manuscrito del libro se lo da a uno de sus amigos El problema es que el amigo el que se lo dio era un gay de closet el, el problema con esto, el problema con esto es que cuando su amigo, pues, se pone a leer el manuscrito, se da cuenta que él sale ahí como gay, como o gay, sea. pero sale como la Santísima de los Maricas, como, porque era una virgen en cuestión de que él era closetero entonces jamás había tenido sexo con hombres, era virgen, y... Reinaldo dice que lo hizo realmente como por amigo. O sea, que fue como de: Pues es que es una forma de decirle. De pagar tributo. De pagar a tributo amistad. a mi amistad. Lo puse como una de mis novelas. Su amigo, lejos de, de decir, ah, qué buena onda. O sea, se ofendió y se lo entregó al Estado. Y así es como perdí el primer manuscrito. El segundo fue que cuando ya se da la fuga. O sea, antes. Cuando se escapa de la prisión preventiva Se regresa a su casa para ir por algo de dinero Para algo de ropa Y su manuscrito lo oculta en su techo sí eso recuerdo Y bueno, ya cuando regresa después de muchos años Se da cuenta que sí, el, eh, registraron su casa Y se lo quitaron Y hasta que estuvo en Nueva York Pudo terminar de escribirlo Pero sí era alguien que escribía muy, muy rápido
0: Sí, o sea...
1: Pero digamos, bueno, este uh -huh. tema de la pentagonía uh -huh. O sea, el hecho de que todas se entrelazan Etcétera eh, Sí hay... Digamos, alguna documentación de que fuera su intención expresa, o es como una cuestión interpretativa de pues, este, la academia literaria?
2: No, sí, no eh, de hecho él mismo lo dicen en varias eh, tanto entrevistas, tanto en prólogos de libros, tanto en otros libros de ensayos sobre la Pentagonía, su magno trabajo. Y es muy gracioso porque en realidad el mundo alucinante también iba a formar parte de una trilogía. La segunda parte iba a ser sobre Simón Bolívar. Mm que ya nunca llegó a escribir, y una tercera parte, no me acuerdo de quién, o si, si ya lo menciona pero también el mundo alucinante era parte, iba a ser parte de una trilogía. Ok. Pero pues ya no le alcanzó para escribirla.
1: Eso Está muy cool, yeah. Y entonces, ¿consideras tú que el mundo alucinante es eh, la mejor?
2: Sí, a mi parecer sí es la mejor en cuanto a escritura y también forma. Forma, forma no sé si la considero la mejor, aunque no es mi favorita. Mi favorita es la de Celestina antes del Alba, pero... Bueno, sí. Sí.
1: Pero ¿crees? Tiene que ver con el hecho de que ¿Hiciste la tesis y terminaste investigándola más? ¿O crees que sí? O, ¿O qué, o qué, digamos, razón, digamos, más objetiva o menos subjetiva le darías tú para decir que es tu favorita, Celestino?
2: Celestino. Sí, ah, Celestino. ok. Eh, no, yo creo que tiene que ver el hecho de que haya leído tanto ese libro que haya acercado a una investigación tan profunda. De hecho, inclusive puedo atreverme a decir que por la razón que es mi escritor favorito, y este tal vez se convirtió quizá mi libro favorito, es que me hizo replantearme cómo percibimos la vida. Yo, bueno, como cualquier ser humano normal, ¿no? Uno piensa que lo real es lo que vive, y su imaginación y sus sueños son fantasía vilmente. Pero a partir de la lectura de este libro, a partir de adentrarme completamente al mundo areniano y entender cómo funcionaba la mente de Reinaldo me puse a pensar, bueno, al menos desde mi perspectiva, sí cambió mi forma de ver la vida. Y dije, tiene razón, porque uno, imagina, uno se puede imaginar cosas y gracias a eso sentir felicidad, tristeza, enojo, etcétera. No por el hecho de que no hayan pasado en los que llamamos realidad, no deja de afectarte a ti en algún sí. punto. Uh -huh. Entonces dije, no, es que esta persona, a partir de este libro, me, me replanté cómo funciona la realidad y es por eso que se volvió tan importante. O sea, literalmente este libro sí cambió mi forma de ver la vida, a tal punto que digo, bueno, es que hay algo de verdad en lo que dice. Y por eso es que yo diré que, bueno... Desde una perspectiva subjetiva es mi favorito Ahora, desde una cuestión objetiva Podríamos decir que me impresiona la forma en la cual En la narrativa él Entremezcla los sueños, la imaginación y la realidad concreta De tal manera que, bueno, cuando uno lee Generalmente cuando uno lee cualquier cuento o novela uh -huh. Los sueños dentro de estas son cuestiones completamente estructuradas Como si estuvieras viviendo Bueno, como si estuviera viviendo en la, vamos, realidad concreta pero después dice, y despertó en ese momento. Entonces dices, uh -huh. ah, todo lo que leí era un sueño. Pero es verdad, los sueños nunca son estructurados. Así no funcionan los sueños. Es la manera idealizada que tenemos de los sueños. Dice es que para contar historias que no son verdad. Sin embargo, este escritor logra conjuntar los tres planos. De tal manera que sí, cuando uno lo lee por primera vez, no entiende nada, porque es muy complejo. Uno no está acostumbrado a ver los sueños entremezclados con la realidad, con la imaginación. Y el hecho de haber logrado algo tan brillante y tan bien estructurado, es lo que dije, bueno, es que este libro es otra cosa, es otro nivel de percepción, otro nivel de, de lectura. Y tuve que adentrar, tuve que leérmelo diez veces y hacer un trabajo de investigación para poder entenderlo, o sea, de, com entenderlo, sí, claro. comprenderlo.
1: Y en ese sentido, bueno, en ese sentido me recordó un poco a, no sé si estás como familiarizado con la filosofía pragmática. Uh -huh. O sea, como con la, eh, digamos, la corriente pragmática de la filosofía, que digo, va un es un poco distinto porque no es tanto como a al nivel del análisis literario, uh -huh. o sea, como en el sentido de decir los sueños son igual de reales de lo que es la vida, pero desde cierta perspectiva sí es así. Por ejemplo, ellos dicen que el hecho de determinar que algo sea verdad, o sea, no como ellos dicen que es una forma tonta digamos de definir la verdad como la ha definido la ciencia normalmente que es simple y sencillamente lo que pueda ser eh, pragmáticamente objetivo. Uh -huh. O sea dice que el ser humano no está diseñado evolutivamente para tener acceso directo a la verdad y que en cambio la forma en la que se aproxima a ello más bien es como o sea lo que lo que te sirve desde tu forma de ver el mundo es lo que es verdad digamos, por ejemplo, algunos defienden un poco como la idea de Dios desde esa perspectiva, ¿no? O sea, es que no es verdadero en... Eh, desde la perspectiva científica, como de decir, o sea, no puedes hacer una prueba de experimento para probar que Dios existe, o sea, pero es verdadero porque...
2: Yo creo en él, ¿no? No, no, no
1: porque yo creo en él, pero también porque... o sea, el creer en él, este, como inspira mis acciones en el mundo. Y mis, o sea, y si mis acciones en el mundo son, ¿Son, cor son correctas, uh -huh. o sea, son correctas y son como armónicas, eh, eso es como, eh, digamos, o sea, se plantea como no creo en Dios en el sentido de que pueda ser objetivamente comprobable, pero sí en el sentido de que creo que lo mejor es actuar como si existiera. Ah, yeah. O algo por el estilo. Pero bueno, en ¿Mm? este, este... ¿Tú tienes algo que comentar?
0: No, no, estaba pensando. no, no. Ok. Fuera del tema. Un poquito ¿Sí? me llevaste a otro lado. A ver. No, 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 nos no vamos a entender. Nos <risa> vamos a entender y nos vamos a, llevar, a ir a otro lado. Vale. <risa> Pero bueno,
1: entonces, ¿qué, ¿qué dirías respecto al hecho o a la pregunta de si este escritor está infravalorado? Uh -huh. Y digamos, si dices sí, que siento que es probable que digas que sí, que sí está infravalor, infravalorado, eh, digamos, o sea tú si dependiera de ti.
0: Ajá. <risa> o sea, si dependiera si de ti. ¿sí? Este. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no podrías o sea, depender que, de
1: ¿qué es lo que crees que? O sea, ¿cuál sería tu forma de reivindicarlo en nuestra cultura? O sea, de decir esta sería, o sea, igual, no estoy diciendo que ah, hay un premio Nobel póstumo o no sé. O sea, no necesariamente un premio. O sea, ¿pero en qué forma crees que debería de entrar nada más desde la parte literaria igual y okay. ya después pasamos a la parte más política o ideológica o lo que sea, pero desde la parte Como literaria. Autor. Okay. ¿cu ¿Cuál crees que...? O sea, ¿qué es lo que tendríamos que saber? O que... ¿qué tendría que empezar a formar parte de eh, la inteligencia colectiva o del conocimiento colectivo para que tú sintieras que este autor está reivindicado? O sea, para okay. reivindicarlo.
2: Pues es muy interesante la pregunta que haces en cuanto a lo infravalorado. ¿En qué sentido? Porque si hablamos de la cuestión literaria, o sea, yo creí, bueno, esto tiene que ver un poco con mi tesis, porque yo creí que no encontraría mucha información sobre este autor. Y me di cuenta que no, que en realidad hay muchísimos estudios, muchísimos escritos, varias tesis, más de una. Bueno, yo me topé con 20 tesis sobre este escritor, infravalorado en la cuestión. nada de, más
1: en México? ¿O... Eh,
2: no, eh, bueno, en México, en España, en la misma Cuba, había una. Pero bueno. <risa> Entonces lo interesante es que infravalorado, yo Ese diría... Tipo ya está muerto? <risa> yo diría que no, porque sí se reconoce su gran mérito literario. Más bien sería el hecho de que es muy desconocido, pero se entiende bueno, que... Bueno, sí, estudia... pero bueno,
1: ahí pondría un paréntesis, ¿no? Porque, ok, digamos. O sea, dices, sí hay trabajo, este, hay 20 tesis. Bueno, ¿cuántas tesis hay de García Márquez? 1500. Uh -huh. O sea, lo que voy es sí, claro. O sea, hasta el más ah. mínimo autor va a tener a alguien que, que, lo haya, que lo descubra, que lo investigue, pero digo, esto no es tanto como de que, no se diga, o sea, es más como una cuestión de frecuencia que de calidad, o sea, yo creo que ah, okay. los que ya lo descubrieron, sí. o sea, sí ganan la cuenta como de, oye, o sea, este es un gran escritor, pero más bien es como, o sea, no está tan presente como en... Y de
0: todos modos, decir 20 en tres países que acabas de mencionar, sí. o sea, y hablamos de tres países que yeah. juntos pueden ser sí. que lleguen a los 200 millones. O sea, yo creo
1: que mm. tal vez la forma en la que yo lo plantearía es como... O sea, a pesar de todo, no está en el canon
2: en ah, la okay. literatura, ¿no? O, ajá, con, sí, o, o no concordaría. Es que, es, es, ajá, lo que con... uh, es justo lo que iba, porque el problema con Reinaldo Lorenz es que es un autor muy complicado. Realmente no. Si tú puedes a un chico de 16 años, leer, 16 años a leer, tal vez lo atrapes en la literatura, tal vez le encante. Pero si tú puedes a un una persona que es lectora de 20 años, lectora normal, ¿no? Y bueno, decirle si lector normal en este país, podrías decir mucho. Pero bueno, <risa> eh... Okay. Lo puede salir Reinaldo Neves, no posiblemente no le entiende y no le va a gustar y va a sentir que perdió su tiempo. Y que eso casi con cualquiera de sus obras, porque es alguien sumamente complejo y complicado, no digo que no se pueda disfrutar, pero sí necesitas un gran bagaje para poder entenderlo apenas. Entonces, por lo tanto, yo, yo sí entiendo el hecho de que se sea tan desconocido, porque es no puedes llegarle a, la a las personas... Bueno,
1: pero, por ejemplo, respendo, respecto al mundo alucinante, tal vez sí diría eso, pero respecto a Celestino, sí crees que... No sí, seas... no,
2: definitivamente. De hecho, todavía Celestino es mucho más complicado, a mi parecer, que el mundo ¿Sí? alucinante, pero mucho bueno, más... Bueno, pero,
1: o sea, siento que aquí puede tener que ver un poco el hecho de que, digamos, o sea, un experto en García Márquez, o sea, y no, o sea, no por demeritar ¿no? Es más bien como desde las perspectivas. O sea, digamos, yo. Ver, venga, me vas a decir no, algo no, controversial. No, no, no. no, es, no es controversial. Ya se o sea, viene, es ¿no? más como, digamos, yo estudié ciencias políticas, ¿no? Uh -huh. Y yo también uh -huh. luego. Yo sé te... de controversias. No, no. Yo, luego, por ejemplo, a ti te he hecho ese comentario, ¿no? Uh -huh. Como de, es que yo a veces siento que muchos de los que estudian arte, esto sí es controversial. <risa> ah, bien. Muchos de los sí, de... ya sabíamos. <risa> no, o sea, que muchos de los que estudian arte, eh, o sea, muchas veces, digamos, o sea, yo aprecio eh, que desde, o sea, siento que la política es algo tan importante que desde todas las perspectivas se tiene que discutir y en una sociedad democrática debemos de valorar todas las perspectivas okay. pero a veces sí siento que la crítica o sea, que mucha de la crítica que se hace desde el arte a la política, sí es como una cuestión de bueno, pero esto sigue siendo más arte que cualquier nivel de análisis de política, ¿no? O sea, realmente a veces no siento que ayude mucho y en ese sentido yo podría decir no, es que la política para entenderla Tienes que pasar toda la vida, ¿no? O sea, y sí hay algo de eso. Para entender la política, o sea, tiene que ser lo más importante en el mundo, ¿no? Porque si no es lo más importante, hay alguien que le entiende mejor que tú y tú ya no le entiendes también.
0: Sí, hay un en grado en de ese,
1: entendimiento de todo. En ese, o sea, ¿sabes? entonces, sí. mi comentario en ese sentido es, o sea, digamos, tal vez en un acto de autocrítica, ¿qué tanto crees que tu percepción de que, este... este para entenderle bien... Tienes que hacer mucho, pero tal, o sea, tal vez es porque tú lo leíste y la forma en la que cambió tu percepción después de toda la investigación uh -huh. fue como que ya después viste algo completamente diferente y ya sientes que es algo más fidedigno de lo que realmente era la obra. Uh -huh. Pero al final, eso es cierto con cualquier libro. ¿O no?
0: <risa> o sea, <sí. risa> acabas de responderte a ti mismo a la pregunta que acabas de hacerle.
1: Ah, no, bueno. O sea, okay. eso, eso no fue ni siquiera la pregunta, fue mi opinión. Y ahora, digamos, <risa> o sea, ¿qué piensas respecto a ese comentario?
2: Sí, no, es que realmente para mí ahí sí, ahí sí no cabría, porque el hecho es que... No es que sea complicado solamente en la cuestión de, vamos, entenderla en su totalidad, sino que la verdad es es complejo su lectura, no te pierdes en la lectura, porque es tan sí, claro. imbricado que para un lector común y corriente que solo gusta de disfrutar un buen libro, no no lo va a atrapar en lo sí, más mínimo. Digamos, y tío, eso es eh, la gran sí. mayoría de sus O sea, cuando sus leí este
1: a Reinaldo Arenas, en, o sea, bueno, fue hace... Bueno, la, el Celestino solo... No, creo que lo leí dos veces, pero... La primera o la última vez que lo leí debe de haber sido hace como cuatro años... O cinco años... Eh, Celestino antes del alba... Y... Digamos... O sea, yo siento que es... Es más... O sea, mi perspectiva sí fue como de... Obviamente no entiendo mucho de lo que está pasando en el libro... Porque hay muchas cosas que, como tú dices, parecen erráticas... No sabes si es sueño... Digo, a mí sí me enganchó el libro y me gustó mucho. A mí uh -huh. me gusta mucho como escritor. Creo que también tiene mucho que ver con que me metí a su obra desde antes que anochezca. O uh -huh. sea, creo que eso es importante porque... y bueno, yo creo que sí sería recomendable que los que se vayan a meter a su obra si alguien le da... Sé, sí, es por si le interesa la idea. Yo sí, sí, concordarías que sí, entrara que por... desde antes que anochezca. Sí, antes
2: de que anochezca creo que sería lo mejor para poder sí. empezar a dislumbrar cómo funciona su sí. escritura. Sí, y Porque a pesar de ajá. su locura, lo que puso ahí, o sea, sí es una escritura lineal. Sí, claro.
1: Pero lo que sí, bueno, mm. a lo que iba, es mm -hmm. que cuando leí antes que no, eh, perdón, cuando leí Celestino antes del Alba, estoy seguro que hubo mucho que no entendí, o sea, como al nivel al que tú lo entiendes ahorita, mm -hmm. pero sí era más como que no me molestaba, o sea, sabía que no, sabía que era un autor que no quería que lo entendieran tan fácil, mm -hmm. o sea, sabía como, o sea, este autor sabe que va a provocar esto en mí, o sea, mm -hmm. sabe que va a provocar que, oye, esto es... Un, o sea, un relajo uh -huh. O sea, este libro es un relajo Y tú como, digamos, lector, si tienes cierta experiencia O sea, dices Ok, digamos, no lo entiendo tan bien O sea, no es muy claro qué es lo que me O sea, qué es lo que está pasando en cada momento pero siento que, el le siento que el escritor sabe eso. O sea, uh -huh. el escritor no sabe que yo lo voy a leer y lo voy a entender.
2: Uh -huh. Sí, El sí. escritor
1: sabe que está jugando conmigo. Sí, definitivamente. Y es algo que tienes que también, digamos, como traer a la mesa cuando lees a este tipo de autores que no nada más te cuentan una historia, digamos, lo más clara posible para que la sí. entiendas. Y
2: es que decir. ahí justamente ya es el problema, porque es justo uh -huh. lo, lo que mencionaste, hasta Reinaldo lo menciona, como quiero que el actor tenga que participar, tenga que pensar para entenderle mis libros. Y ahí el problema justamente de que Infravalorado creo que no está a nivel de crítica literaria en lo más mínimo.
0: Sí. Okay.
2: Y Infravalorado tal vez podríamos decir que sí está en cuanto a su divulgación. Ahí podríamos uh -huh. decir que sí lo está. Pero también se entiende porque finalmente la, la idea de los... Bueno, al menos de, las, uh -huh. de los sellos editoriales eh, cuando son quieren hacerlo en gran medida es que la gente le atrape el, sí, el claro. libro. Entonces, por ejemplo, Tuskets que, lo, eh, que tiene su colección de Reinaldo Arenas... Fíjate, solamente si vas a librería, solo encuentras el mundo alucinante y Andes Carochesca. y a Lo demás veces es muy, palacio. a veces el palacio, pero es difícil de encontrar. Entonces, infravalorado en cuanto que no sea tan fácil, tan accesible para el público, pues sí podría decirlo, pero también podría decirlo con muchos, muchos es, autores, muchos sí, autores como, que sí. también tienen ese problema. Entonces, sí. sí diría que está infravalorado a un nivel de divulgación, sí, pero a nivel que... literario, creo que no. Ahora bien, si quieres mencionarlo porque dices, bueno, es que, por ejemplo, no tenés. Eh, a Reinaldo Arenas en... Bueno, inclusive en la, la universidad, no es que te lo pongan a leer. O sea, como una, de, una, una cuestión de divulgación, como a otros eh, escritores que ponen en, la, en las preparatorias o secundarias, también se entiende por dos cuestiones. Tanto por la cuestión de la dificultad... La dificultad. Y en segundo lugar, porque no solo Reinaldo Arenas. Por ejemplo, algo que también defendía desde mi tesis es que la literatura cubana está prácticamente sesgada de claro. cualquier estudio. Por ejemplo, tenemos a Perú en Vargas Llosa, si quieres. A... García Colombia. Márquez en, en eh, Colombia, ¿no? Y eso estoy hablando de un solo escritor. ¿no? De Cortázar. un solo. Cortázar y Jorge Luis Borges, Argentina. Y ya a lo mejor eh, te ponen algunos clásicos del siglo XIX, argentinos, uno, dos. De Chile tenemos a Pablo Neruda y Gabriela Mistral en, en poesía, pero en cuestiones de narrativa no tenemos nada. De Uruguay tenemos a Benedetti, a Quiroga, para le contar, Onetti, pero eso ya muy 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 específico. Bueno, nivel universitario a mí. A lo mejor en prepa quizás... Eh, de Guatemala tienes a Miguel Ángel Asturias y ya, o sea, estoy mencionando uno, un autor por país prácticamente es lo que nos nutrimos aquí en México a nivel, digamos, eh, común vamos, de los que se atreven a, a leer, entonces eh, de divulgación podría mencionar cualquier, esto podría aplicar a cualquier otro eh, escritor cubano, inclusive Alejo Carpentier, que es el más famoso de sí, Cuba, claro. tampoco lo ves entonces dices, sí, bueno, si Alejo sí. Carpentier, que es el más famoso, eh escritor cubano no se menciona está alejado pues bueno qué puedes perder autores que más complejos eh, menos bueno, conocidos bueno no
1: sé si sea más complejo Reinaldo Arenas que Alejo okay. Carpentier bueno es verdad sí Alejo pero Carpentier es que también es
2: que es muy complejo. complejo bueno en otro aspecto ah. no vamos porque sí, sí tiene la misma complejidad pero de diferentes formas sí. corrijo ah. pero finalmente digo bueno entonces infravalorado no solo Reinaldo sino muchos muchos buenos escritores y a nivel literario, sí se le ha dado el reconocimiento que creo que merece. Entonces, sí desde esa perspectiva sería sí, lo que bueno, puedo yo le decir. yo lo
1: diría más desde, por ejemplo, pensando un poco en la música. Y también, por ejemplo, de la, pues, sí la música popular. Eh, o sea, también encuentro... Esa es como una de las razones por las que me gusta Reinaldo Arenas. Me gusta como aquellos artistas que parecen ser como una singularidad, ¿no? Uh -huh. Y por lo mismo que... Ya. Yeah. O sea, digamos, desde cierta uh -huh. perspectiva me parece que... Eh, o sea, creo que podría estar más en el canon, o sea, disfrutaría yo que dijeran, a ver, no, o sea, es que realmente entra en, mm. entre los competidores de de ser es el mejor, o sea, o uno de los mejores escritores latinoamericanos del siglo veinte, ¿no? O sea, que yo creo que si lo dices así, sí, es, o sea, todos concordarían en que es una afirmación válida, uh -huh, uh -huh. pero al final, si hubiera una votación, incluso entre los círculos literarios, yo creo que no, que, lo cual tiene tiene su razón de ser que es por lo mismo de que no ha tenido tanta publicidad, Divul sí, digamos, divulgación, sí. o, sea, o divulgación, o sea, una de las características que me parecen válidas para analizar el mérito artístico, pues también es la influencia sobre otros autores, uh -huh. y evidentemente, si no eres el autor más famoso, tampoco, no es... puedes influenciar a otros, sí, claro, si sí, no es tan claro eh, a quiénes influencias y cómo los influencias, ¿no? pero al mismo tiempo eh, digamos que me gustaría verlo más reflejado en el canon mm, yeah. eh, creo o sea creo que también me gusta como su eh, o sea su lugar su lugar que como una singularidad ¿no? o sea como sí, de ¿no? dónde o sea como esa hierba que crece de la nada que no tiene mucho sentido <risa> o sea que no tiene mucho sentido no se parece a ninguna otra cosa y creo que al final eh, con todo y lo que me agradaría verlo en el canon o sea, sí me gusta la idea de que sea como esta de nicho, tes... como Flor Silvestre. Sí, no. Ese que... tesoro oculto. ¿no? Sí, exacto. Sí, tiene ah. sí. su
2: belleza eso, porque efectivamente, sí. pues bueno, como mi escritor favorito a mí me gustaría que se le diera más reconocimiento. Eh sin embargo, también hay es ese ese pequeño sesgo egoísta, ¿no? de es mi pequeño tesoro que nadie conoce y es mío, y bueno, eso también me encanta. Sí, claro. <risa> no, sí, aparte, bueno, conseguir sus libros Pero bueno, es, si fue, fuera no, tan sea.
1: así, no estarías ahorita hablando sí, con no. él para que lo conozcan. Ajá, sí, claro. Sí, no. Digo, al final, no hay como sí. compartir.
2: Sí, claro. O sea, sí, es un, un, sí, no, de hecho, pero inclusive, Ajá. ¿sabes qué es lo que me agrada de este, de este pequeño deseo de vista? Que cuando te topas a alguien que lo conoce, que conoce ese pequeño secreto tuyo, o sea, lejos de decir, no era mío, es como, oh, genial, o sea, alguien con el que puedo hablar de algo tan, tan particular. Sí, claro. Sí. Y bueno, desde esa perspectiva, realmente sí me gustaría que tuviera más difusión. Porque aunque no es un escritor para todos No es como que de verdad se lo recomendara A un chico de 16 años para introducirse a la literatura Aunque es un pedazo de obra literaria Tendría que estar loco para recomendárselo o sea, Tendría que tener ya un bagaje literario muy grande Para poder aguantarlo Aguantar y decir, bueno, voy a acabar de leer esto Para ver qué puedo sacar Porque realmente creo que la mayoría se rendiría Entonces, eh, a pesar de que me, gust eh, me gusta mucho Solo lo recomiendo a personas que ya sé Que tienen una trayectoria de le lectora Para mm -hmm. que puedan disfrutarlo en la medida que sea posible, ¿no?
1: Ok, bueno, sí. una pregunta también, este, o sea, yo estoy más familiarizado con su obra primera, la, ¿Sí? las que he leído son, bueno, he leído antes que anochezca, Celestino antes del alba, el mundo alucinante y el palacio, palacio. de las blanquísimas mofetas, eh, bueno, quería preguntarte si, o sea, si su obra posterior es más accesible o... Dirías que o dirías que por ejemplo el portero o el asalto o otra vez el mar son más accesibles que, que los primeros o siguen o digamos se mantienen constante en su estilo difícil.
2: El portero creo que es la única novela que sigue una tradición sí, normal. Okay. O sea, tú puedes sí poder recomendar, es la que menos me gusta curiosamente. <risas> podría recomendarle a alguien el portero y lo va a entender perfectamente, es la historia de un exiliado en Miami como eh pues son más, sus ansias de libertad en, uh -huh. una, en prisión en una tierra, ¿no? Eh, sin embargo lo que es eh, el asalto, lo que es el color del verano, otra vez el mar, sí, son sumamente complicadas. De hecho, otra vez el mar es la más pesada, no es, una, no es tan complicada, pero sí es muy muy pesada. Es y que también creo que es más larga también, ¿no? Eh, creo, creo, no que... creo que creo que el color del verano, pero okay. es la será la segunda más larga. Es muy pesada y también es un flujo de conciencia que no se tiene. Creo que en ese aspecto es más complicada que entender de no, 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 más complicada. Sino más pesada que se les dio antes del alba. Entonces, realmente pocos son sus, sus obras que sí tienen una cuestión normal. Eh, la obra de Teatro que escribió, Persecución, es experimental también. O sea, aunque se puede leer bien, sí se, tienes que tener entendimiento del juego literario. Es. Eh, ¿Qué otra? Ah, La vieja. La Loma del Ángel. La Loma del Ángel. O la vieja rosa, que es una noveleta. También son. Esas son más accesibles en cuanto a que son ya de forma lineal, entonces... Y okay. así no sé, hay juegos de element hay, eh, elementos... Hay elementos ¿no? muy surrealistas... No, no surrealistas, sino muy... Eh, del índole Del corte del realismo mágico, okay. podría decir. Uh -huh. Entonces también tienes que ser un poco familiarizado con esto para entenderle. Así que digamos que la más accesible sería el portero y todas las demás... Si sí, siendo... La otra mitad que le falta es igual que Celestino... Y la otra mitad necesitas cierto... Eh, ...el grado de entendimiento de la literatura en cuanto al realismo mágico... ...para poder acceder a ella. Si no, sí si te vas a topar con varias cosas.
1: Ok.
0: Bueno, pero es importante que ahorita estés mencionando todo eso... ...porque estamos haciendo que la gente se esté enterando... ...de este personaje, de este ser... Sí, claro. Es importante uh -huh. que hay alguna manera en que la gente como yo... ...que nunca ha leído ninguna, ninguna obra uh -huh. de este hombre... Uh -huh. ...tenga como un medio de acercarse. Sí. Y siempre es bueno para cualquier lector estarse retando a sí mismos ¿no? O sea... Si, si, si considera de todos modos que es un poco más difícil de lo normal para alguien que no tiene esa práctica. Yo creo que es un buen sí. reto. Y bueno?
1: deberías de leer antes que anochezca. Sí, yo creo que ese
0: sí. sí es porque que... si no después te <risa> chingas la vista.
1: <risa>
0: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> eso estuvo bueno. No sé. tanto Pero tanto.
0: este... Sí, yo creo que... Sí. ya. O a sea, no, que...
2: ese sí
1: también es muy directa, Sí, creo que ¿no? podría
2: recomendar eso a cualquier persona que se... Que quisiera empezar a leer a Reinaldo Arenas. Andes Canochesca definitivamente sería lo mejor para iniciar. Aceptar, Eso sí, que no tenga prejuicios homosexuales. Porque hay oh, literatura ah, sí, sí, sí. pornográfica homosexual. Sí, no erótica, sí. pornográfica sobre sí, sí. esto. Ah. Que luego fue, es muy gracioso esto, esta anécdota también para... Eh, nuestro amigo en común, al parecer también que tú conoces Casio. Recuerdo no. que en la preparatoria... ...bueno, que sabes que existe, ¿no? Eh, sí, eh, Me contó, bueno, me hizo el resumen de antes que anochezca en la preparatoria. No recuerdo si tú estabas cuando lo empezó a contar. No. Creo que no. Pero bueno, porque es algo gracioso. En realidad, o sea, el cómo me acerqué a Reinaldo Arenas tiene... <risa> tiene... Tiene, una, tiene su historia. Sí. Eh, resulta que un profesor nuestro de derecho el preparatorio, el texto de preparatorio, en preparatoria... ...en sexto de preparatoria, el último año de prepa... ...tenía una lista de lectura sobre... ...lo que daba es que tenía su lista de lectura de 50 libros... ...pero era como extra, por cada libro que leyeras... Sí. ...era como un punto extra, ¿no? Como sí, par de misma, claro. Algo así. Uh -huh. Entonces, resulta gracioso porque... Eh, ...un amigo... ...de Lalo y mío... Eh, ...a que decimos Fromus, así se apellida, no se llama así... ...pero así se apellida y así le decimos... ...resulta que checó la lista y para ganarse unos puntos extra... ...decidió leerse un libro... ...y dice, me contó él... ...que fue un puro azar, que solo vio la lista... ...que llevaba ahí, el, eh, fue la Gandhi, vio la lista... Vio el de antes que nochesca preguntó si lo tenían. Dijeron sí. Lo compró. Lo leyó. Y de ahí, digamos que. Podría decir que el resto es historia, pero. Sí. Eh, se lo dio Se lo dio a leer, creo que a Lalo. Ajá. Luego a Casio. Luego otro amigo que le decimos manzana. Y ellos me contaron. entre Fromu y Casio me contaron de qué iba el libro. Y yo terminé asqueado porque dije: ¿Qué, qué rayos con ese sujeto? Estaba loco, era un degenerado. Sí. Claro. <risa> dije, no voy", o sea, dije: no voy a leerlo.
1: Sí, digo, yo creo que eh, como joven ese libro es un buen remedio a la homofobia. <risa> bueno, depende.
0: Llévense
2: depende. Eso. No, O sea,
1: puede exacerbarla bajo ciertas...
2: <risa> sí, bajo ciertas <risa> premisas. Entonces, sí. eh... pero
1: en general yo creo que, o sea, en especial si te adentras a la obra y, o sea, y ves la persona tan genial que fue en muchos aspectos, o sea, sí es una persona para la cual su identidad sexual... Era digamos, o sea, yo creo que no, no es el tipo de... O sea, porque, digamos, hay algunas personas eh, que gustan del otro sexo. Pero que dicen, yo me gustan los hombres, digamos, como hombre. Pero en todas los demás aspectos, este... Quiero ser una persona totalmente...
2: como de, ¿no? O sea,
1: sí, desligada de cualquier identidad gay o algo por el estilo. Y en cambio, en el caso de Reinaldo Arenas, me sí, sí o sea, parece gente... que... O sea, no es una persona para la cual era un dato curioso sobre su persona que era homosexual. O sea, si es algo... sí es. era su sí, vida. Sí, es muy, muy Ajá. importante. Sí.
2: Sí, entonces, bueno, Ajá. terminando en la historia, resulta que yo me niego a leer eso porque la verdad sí me. O sea, no es que fuera homofóbico en su momento, pero me esquiaba tanto las descripciones tan, tan peculiares que tan hace Tan gráficas. Sobre, tan gráficas que hace sobre el, el sexo gay. Y gay, dice, bueno. sí.
1: Y de muchos tipos. Y de muchos tipos. <risa> <risa> y okay, bueno, ah, sí, realidad. porque inclusive <risa>
2: terminan diciendo cómo es su, en la granja en la que vivía, la, wow. los pobladores de ahí, yo lavan a los pollos. Sí. <risa> Entonces, pollos, sí. podemos <risa> proseguir. Ahora, <risa> es que eso es sobre el salvajismo <risa> que había sobre... Eh, o que llega a ver en, en instancias rurales, ¿no? Sí, en este, Entonces, sí, sí. Pero bueno, total... <risa> Todo que, mal que, ya <risa> Pasaron los años, años y no me acuerdo <risa> qué pasó, era diciembre del 2015. Uh -huh. no, me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo qué pasó, pero dije que bueno, ¿por qué no? O sea, ya, o sea, como quería, leer, tenía ganas de leer algo diferente Y todos mis amigos, o sea, somos cinco amigos Era lo único que no había leído en Descanso Es dije, bueno, voy a intentarlo, total, para no estar en desacuerdo con... O sea, no estar en, eh, no estar en sintonía Bueno, para estar en sintonía con mis demás amigos eh, pues vamos a darle una oportunidad Si no me gusta, lo dejo Lo empecé a leer y la verdad es que me atrapó Me atrapó de tal manera que dije, wow, es que este tipo escribe muy, muy bien Y, suena, y es curioso porque... Tiempo después, en la Fesa Catlán, me encontré uno de sus libros, en esos libros de remate ...que de 20 pesos. Me ah, encontré. Sí, ahí ahí sí.
1: encontrabas muchos de los de Reinaldo sí, en Me esos encontré de la Celestino y yo me antes del varios. Alba.
2: Me lo compré. Y dije, bueno, pues voy a leerlo a ver qué tal. Lo leí y no entendí absolutamente nada. Dije. O sea, yo creo que esto es algo bueno, pero no entiendo nada. Así ajá, que ajá. de ahí me surgió la idea de quiero entenderlo. <risa> y... Si
0: no lo entiendo, es que es una buena señal. <risa> y
2: dije, bueno, ¿cuál es la mejor forma de, de entender algo al 100%? Y pues la mejor forma es hacer una tesis de esto Sí, claro Y dije, bueno, pues como no entiendo nada, no voy a aventar <risa> mi tesis de esto Pero bueno, eso ya es una historia más personal, más eh, larga Pero el punto es que esa es mi, la forma en la cual terminé dando con este, con este escritor Gracias okay. a Andrés Canochesca, entonces por eso os recomendaría empezar por ahí
1: Sí, creo Estoy que bien. todos aquí empezamos ¿No? Bueno, yo no. no, pero creo que todos, los... yo no conozco a nadie que haya entrado a Reinaldo Arenas por otro libro Digo eh... Ahora, pero pues sí mi círculo no es precisamente el... el más grande. El círculo literario, pero... Mm. Eh, bueno, creo que ahora sí podemos pasar a la pregunta de las implicaciones.
0: Claro que sí. Nada más quiero sí. hacer un comentario. Este... Hace unos minutos nos quedamos sin cámara. Estamos solamente en puro audio, ¿eh? ¿What? ¿De verdad? Sí, neta, güey. Bueno.
2: Pero sí se grabó todo, no Lo de... no, no,
0: hubo cachas que, se que me, cuando me paraba... Pero el audio sigue corriendo, o sea. Ah, ok, eso me refiere, audio, Sí, no, audio. el audio está. Uff. Ok. Ah, genial. <risa> no, bueno. no se apuren ni por eso. Ah, Lo vemos okay. así en trozos. Ok. Bueno, bueno. Vale, vale. como le gustaba eh. <risa> a <risa> Como le hubiese <dice>, gustado. <risa>
1: ok. Eh, bueno, la pregunta que también habíamos pensado era: ¿Cuál crees que.? Digamos, ya pasando ahora sí a la parte más política. Uh -huh. Ok, ya. Serios. Este. ¿Cuál. Digamos, háblanos un poco sobre lo que él decía en sus ensayos literarios... ...sobre lo que fue su perspectiva política... ...que si bien no creo que sea su dimensión principal... Uh -huh. ...y muchísimo menos la más importante... ...es decir, no no creo que pudiera ser catalogado como un pensador político... ...en absoluto... ...pero eh, sí, digamos, cuáles fueron sus ideas políticas... ...qué fue contra lo que luchó en su época... ...y luego, hoy en día, ¿qué, qué importancia crees que pueda seguir teniendo... Eh, su perspectiva respecto a estos temas Ah, ok,
2: muy bien, respecto a su perspectiva Política, o sea, él me menciona bien Bueno, no solamente en sus ensayos O en su autobiografía, bueno, en otros textos que encontré Que realmente él era político en cuanto A la cuestión de, él, bueno, alguna tendencia Él detestaba la izquierda y no le agradaba la derecha, o sea, bueno, odiaba a la izquierda Pero y la derecha no le parecía mejor Pero finalmente él era más bien de una perspectiva Muy de, hasta poder decirlo hippie En el sentido de que él más bien decía Que la cuestión política debe servir a la libertad Humana para que el ser humano se desarrolle en una cuestión eh, personal, personal pasiones. de pasiones, ¿no? Claro, Final de que, claro. la, que la política no tenía que estorbar en una realización. Digamos que puede, en algo muy sencillo, creo que lo podía definir muy bien, es el hecho de que él era más bien un libre pensador, sí. alguien respecto a, a la libertad.
1: Sí, como mientras yo pueda hacer lo mío sin que nadie me moleste, eh, ese es un gobierno que funciona. Exacto. Sí,
2: sí, sí. sí como, ajá. pues bueno, en teoría debería ser, ¿no? Sí, <risa> pero sí. bueno. Ajá. Eh, bueno, esa era una. ¿Cuál era la segunda? Eh... Una cosa era su pensamiento y otro contra lo que luchó, ¿no? Sí, contra lo ah, que okay. luchó. Pues sí. justamente digamos que fueron contra las dictaduras, contra el autoritarismo. En este particular caso, aunque él detestaba también a las dictaduras militares de derecha, como él le tocó sufrir la dictadura comunista, él lo que más detestaba, sí podríamos decir que detestaba, era el comunismo. O sea, era lo que más odiaba. Entonces, toda su vida desde, que, bueno, desde, inter, desde Cuba, internamente en Cuba y ya cuando sale lo que hace es, desde su perspectiva como luchador era escribir en contra de los males del comunismo, principalmente. Aunque no dejaba, o sea, dejaba claro que también la derecha no era lo mejor, era muchísimo mejor estar en un eh, gobierno de derecha que en uno de izquierda, debido a, a su, su odio bueno, no sé si de, O sea,
1: bueno, de derecha... Bueno, es que ahora ya se ha cambiado tanto el espectro político sí, que... Sí. Bueno, podría o sea, ser, ¿no? ahora la derecha... Digamos, la izquierda en ese momento sí realmente era comunismo. O sea, todavía existía la Unión Soviética, todavía existía sí, la, 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 la China sí, comunista. Bueno, ¿no aún existe. existe? La China, bueno, era. no, bueno, ahorita comunista nada más en el nombre, porque. Sí, bueno, hacia adentro es, muy es un capitalismo voraz con pero tinta pero de económico, socialismo. Sí, económico, el, porque en lo
2: sí. político el socialismo. Sí, en lo político
1: y en lo social son, pues ahora sí que más de izquierda.
2: Sí, bueno, podríamos. Sí, sí, es importante hacer esa aclaración, pero él más bien luchó contra lo que era el comunismo. O sea, lo que. Pero en general, eh, a todas las fuerzas de opresión que considera que, es que, sí. que. terminaban reprimiendo al ser humano. Eso es lo que. Entre lo que luchó realmente fue contra todo aquello que privaba de la libertad de las personas. Eso en general. Y en un ámbito específico, podríamos decir que fue contra el comunismo. Y bueno, especialmente Cuba. Se la pasó sí. hablando más sobre el gobierno socialista y todos los males que conlleve. Oh. Sí,
1: bueno, y también, eh, o sea, lo que quería mencionar de forma más específica es que, eh, que en, sus es, en sus ensayos, él ataca de forma directa a muchos de los escritores latinoamericanos. Ah, sí. Sí, de hecho,
2: él detestaba a Cortázar, a García Márquez... De hecho, de Márquez es el peor que habla, dice que era un pastiche de Faulkner... Y un oportunista de nato, y que solo tenía dos libros buenos... El coronel no tiene quien le escriba, y Cien Años de Soledad... Todo lo demás, decía él, era basura... Eso, ya queda muy a la libertad de otros críticos literarios, o bueno... El
1: lector...
2: O el lector, ¿no? pero Sí, él detestaba, bueno, detestaba la persona de García Márquez... Porque García Márquez era amigo íntimo de Fidel Castro... De hecho, muchas veces fue a Cuba... Claro, claro... Y el hecho, para él... De, y bueno, él menciona, García Márquez, mencionaba que él está muy desilusionado de Castro como político y que se alejó de él como político, pero como amigo no podía alejarse porque era su amigo, ¿no? independientemente de que fuera un dictador. Y, Cas y este Reinaldo Arenas eh, decía Buenas que eso era, de <risa> era una hipocresía, <risa> que cómo puedes ser tu, tu amante en la libertad amigo de un opresor. Eso es que es, es ilógico. Lógico, tiene es ilógico. Y dice que, pues, sí, era un oportunista que se aprovechaba de eso y que Cordaza también era un vendido... Sí. ...al poder. Y, bueno, en realidad, detestaba a muchos de su, a sus contemporáneos. También detestaba ah. a, a Borges por el hecho de ser amigo de Pinochet. Bueno, no amigo de Pinochet, pero por haber sido honrado por Pinochet y que aceptaba todo ello. Decía que un escritor... Eh, se metió muchos en problemas con escritores porque decía que un escritor no debía ser un vendido al poder, que tenía que escribir por, una, por un gusto, por, sí. eh, nunca por un ideal político. Sí, también en ese sentido
1: recuerdo que decía que, bueno, como una de sus mayores críticas es, por ejemplo, García Márquez, o sea, viven en sus grandes casas. Eh, o sea, tienen todos los Lujo beneficios del capitalismo. que. Sí. Todos los beneficios que conlleva el vivir en un este sistema capitalista. O sea, son consumistas, les compran cosas a sus hijos, ellos mismos viven excelente. Y desde la comodidad de sus casas en países libres, eh, Atacan a. Los países a, libres sí, atacan que... a los países libres y. Digamos, eh. Hablan de las grandes ventajas y de las grandes bellezas de, comunismo? La comunismo. de la ideología pero
2: comunista, ¿no? Es como Noroña diciendo que Venezuela es un paraíso, pero no se va a vivir allí, entonces... Es, es, ¿Es, es, es un digo? fenómeno muy
0: interesante. Yo siempre me he preguntado acerca de eso. ¿Es, ¿En verdad las personas que están haciendo eso, tuiteando a favor de uh -huh. los regímenes venezolanos actualmente? Ese es el ejemplo uh -huh. ahora. ¿En verdad lo siente? Él, 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 él uh -huh. lo vivió. O sea, y ahora estamos hablando de alguien que él pudo vivir ambos casos. Vivió... El comunismo y vivió en Nueva York. En Nueva
2: York. Sí, o sea, la, cuna, el, el, la, la joya del capitalismo. Exactamente, de este mundo. la gran manzana. O sea, vio ¿no? los dos espectros en su mayor esplendor. Exactamente, bueno, pero, pudo,
0: sí. pudo ser perseguido no solamente por sus ideales, sino también por quien él era, que él era homosexual, uh -huh. en el régimen comunista y recibir todas las libertades que pudo en su momento obtener de, de, de Estados Unidos. Ajá es yo creo que una persona que claramente podía decir esto está mal y esto está sí. bien ahora actualmente las otras personas apoyando o criticando ¿podemos decirlo? o sea ¿pueden ellos estar diciéndolo? o sea a mí se me... bueno siempre estoy pensando en eso, man. o sea él sí pudo vivir ambas, Ajá. nosotros ni hemos vivido aquí, digo ni... Ajá, aquí sí, hemos vivido Ajá. allá en Venezuela pero sabemos que no sería algo que querríamos. Porque hay gente que dice, sí, vamos a quererlo,
1: vamos a, a ah, implementar bueno. esto acá. O sea, Digo, o sea, sin, desvi sin, sin desviarnos del sí, tema. Sí, yo creo que no, o sea, mi contestación rápida a ellos sería que, o sea, es más como una cuestión de mucho de lo que, mucho de lo que ellos luchan aquí, eh, serían incongruente, o sea, sería incongruente que dijeran, eh, ah, bueno, pero nada más no hay ningún lugar donde haya funcionado. O sea, como sí se va a hacer, pero o sea, o sea, sí, como, o sea, sí, creo que sería difícil decir. Sí, nos conviene a sí. nosotros en el poder, pero eh,
0: no tenemos... Sí, eh, sí
1: pero no, no tengo un ejemplo de donde haya funcionado, ¿no? Entonces, <risa> igual, por ejemplo, ¿Eh? bueno, 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 no sé, y además sí, o sea, digamos, sí van con, con valores... Marketing. Que... <risa> sí van con valores que ellos consideran muy importantes, ¿no? Por ejemplo, digo, lo que decía Margaret Thatcher cuando empezó el neoliberalismo es como... O sea, la frase típica de Thatcher, ¿no? Era como, eh, sí, es cierto, el comunismo logró que todos fueran iguales, pero todos son igual de pobres. O <risa> sea, decía como, yo prefiero vivir en una sociedad desigual donde todos estén más arriba que todos abajo. juntos, pero hasta abajo, ¿no? Sí, ese es Esa era como la típica postura de, del Thatcherismo. Uh -huh. eh, pero en ese sentido yo creo que gente que pues sí, o sea, considera como uno de sus más grandes valores la libertad, o sea, las cosas que a uno le pueden parecer atroz de, oye, pero les están quitando a las personas sus negocios y ya no está viendo crecimiento económico. O lo etcétera. están persiguiendo porque es les, como les gusta de, meterse pitos es, en el ano, o sea, o sea, Sí, <risa> exacto. es así es como, eh, se quedan con, o sea, se, se quedan con la igualdad. Sí. Digo, o sea, ignorando que evidentemente también en cada país comunista, también hay una élite que es inmensamente más rica que la gente normal. Sí, no. Pero bueno, y respecto a. Ah, Reinal. Uh -huh, respecto a lo actual. O sea, ah, respecto claro. a lo que crees que hoy en día podría ser valioso de rescatar de su postura.
2: Ah, creo que lo más valioso justamente sería su ideal de. de el, la libertad como algo necesario para poder ser un ser humano completo, ¿no? El hecho. De que en un mundo de opresión la mejor forma de luchar, bueno, desde su perspectiva, es alzar la voz. En este caso, bueno, mediante la escritura, ¿no? Pero yo creo que podríamos quedarnos con eso. El hecho de un hombre que, a pesar de la miseria en la que vivió toda su vida, nunca dejó de luchar hasta el último momento. Bueno, lo que les, sus fuerzas le dieron, ¿no? Luchar contra aquello que no estaba de acuerdo. Entonces, creo que sería... Su lección de vida podría ser la búsqueda del ser humano. Que él, que Yo creo que es un ejemplo perfecto de la búsqueda del ser humano por la libertad. Sí. Entonces, yo creo que me quedaría con eso, el hecho de... De siempre ideal, defender la, de ese ideal, ideal de, de la, libertad. la libertad qué es lo que maneja en todas sus obras Ese es el leitmotiv de sus obras, yo creo que la búsqueda es de la libertad
1: Sí, bueno, algo que me agrada de, digamos, o pero sea, tal mueren. vez desde, desde <risa> mi perspectiva más personal Es que, digamos, él claramente es una persona que, como tú dices Le da la mayor prioridad en su vida a la búsqueda de la libertad Pero eso no es tanto en el sentido como de una crítica al sistema, ¿no? Bueno, o sea digo yo creo que puede tener lo bueno y lo malo no digo que esté obviamente yo en contra de cualquier crítica al sistema no, 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 no. pero lo digo más bien en el sentido de que o sea su forma de decir que quería ser. o sea cuando se metió en la política es porque sentía que la política no le dejaba de forma personal realizarse como un individuo totalmente libre ¿no? Uh -huh. Sí y entonces en ese sentido creo que la libertad eh, no la buscaba tanto como a través de digamos, la lucha social, desde cierta perspectiva, o sea, sino más bien como de la expresión personal, ¿no? Uh -huh. Y sí. siento que,
0: digo, o sea, eso es algo que a mí me parece admirable. Sí, yo apenas lo estoy conociendo, llevo unas semanas desde que, <risa> o sea, sabía que esto iba a tratar el tema, lo leí muy poco, la verdad, ¿no? o sea, a este sí, nivel sí, no. Sí, sí. sí claro. <risa> sí, bueno. bueno. Si a ese no. Y o sea, ah. yo creo que como poca gente, ¿no? Sí, claro. <ríe> a nivel de Augusto poca gente, pero sí, es algo que... vaya, es algo que bueno, siempre me remonto mucho a la lucha precisamente de los homosexuales, Ajá. de esta libertad que buscan siempre de ser quienes son, y sin eso es, eso es admirable y buscarlo en todos lados y buscarlo eh, también como escritor. Sí, claro. Es, es sí, amigo. porque
2: lo que me agrada de él es que no es solamente criticar el sistema por criticar el sistema, no. Por... no. a veces eh, inclusive yo mismo en algunos oh, escritos vale. termina, ¿no? O sea, como criticar a Estados Unidos porque es un monstruo capitalista. Pues sí, pero él no lo hacen. En... O sea, por ejemplo, él no critica a la Unión Soviética solamente por eso, o critica a la Cuba castrista o a los mismos Estados Unidos. Él lo dice en un sentido de criticar el sistema, no por criticarlo, no porque vea que está mal, que funcionaría mejor otro sistema, sino por el hecho de que las instituciones políticas. No permiten expresar al ser humano lo no que esa es. Libertad. Esa libertad. De, sí, claro. es lo que él realmente busca a través de su crítica. Eh, no contra algo en específico, sino contra todo aquello. No es, por eso es que no tiene ningún ideal político, sino todo aquello que no permita ser un hombre libre y que se realice como individuo. Y es o que eso es, que es increíble. Se o sea, no, no, hay, no hay matices. Sí, o sea, no es, hay matices. Es sí. que es, es una sí. persona que no era de matices de decir, no, es que el capitalismo es más bueno, el comunismo es malo o viceversa. Sino que él criticaba todo porque veía que nada de ello realmente le terminaba dando la libertad que tan ansiedad que buscaba. Y quizás justamente por eso es que él está feliz en algún punto. Sí, de sí como dices. A morirse en el hecho de que va a encontrar una verdadera libertad. Sí. Porque no puede encontrarla en el en la vida. Y lo cual creo que es muy cierto. Digo, cada quien puede tener matices de cierto rasgo de libertad, pero nunca lo es realmente sí. como... como y en es ese
1: sentido creo que, por ejemplo para quien escuche y tal vez no le guste la idea de ah, un crítico del comunismo, ¿no? <risa> digo, puede ser eh, pues en ese sentido creo que no es tanto el hecho de que sea un crítico del comunismo porque sea una persona pro capitalismo porque me parece, según también lo que yo recuerdo y lo que he leído, que él también se siente muy desencantado uh. con las sociedades consumistas, con, o sea digamos, también sí. es una persona que digamos, en el mundo moderno la... Una, o sea, no una... hubiese embonado del sí. todo. Sí, no, no, exacto, o sea, una cosa, eh, una persona con una personalidad tan singular, eh, o sea, yo creo que él tenía como una visión espiritual de la vida. Sí. Y al final, por, o sea, en la modernidad tienes la izquierda y tienes la derecha, pero al final, eh, yo creo que ambas, o sea, la derecha es materialista en el sentido de que es capitalista y en el sentido de que... Pues es consumista, etcétera, y la izquierda es materialista, pues en el sentido de que, o sea, tiene una raíz marxista y el marxismo es materialismo histórico. Uh -huh. Al final ninguna de las dos es... Eh, tiene una perspectiva artística como, bueno, más como que tenga... Una espiritualidad más latente
2: Sí, de Ajá. hecho yo creo que lo, lo había discutido Varias veces con otros amigos, sobre creo que Reinaldo es un hombre que nunca hubiera sido feliz en ninguna Etapa de la humanidad, no. yo creo que si hubiera nacido ahorita No hubiera, hubiera estado menos amargado Porque bueno, no lo hubieran perseguido políticamente No lo hubiera hecho su vida miserable, pero yo creo Que nunca hubiera sido una persona completamente satisfecha Esa es la bueno, palabra. Bueno, quién sabe
0: en Cuba todavía, ¿no?
2: No, bueno, en Cuba, definitivamente no. Pero inclusive, lo interesante es que él, cuando sale de ahí, se pone. Bueno, algo que también le granjeó a muchos enemigos es que criticaba todos los sistemas políticos. De hecho, llegó a criticar a México, en el, en el sentido de lo mismo que Vargas Llosa. Dice, no, es que también en México, pues no hay democracia. Es una dictadura de partido. Entonces, Perfecto. no. Di eh, ah, también criticó todas las dictaduras militares de los años 80, sí, bueno, chévere, que había en, vale, en ah. Sudamérica. Entonces, dice, pues es que realmente aquí, en toda. Eh, en Latinoamérica no hay libertad política y los países que, bueno, y lo que no le gusta es que Estados Unidos o las naciones europeas financiaban y apoyaban a sus regímenes. Entonces dice, bueno, es que ellos tienen libertad, la vida posible, pero terminan socavando a otros por su libertad. Entonces también es una hipocresía. Realmente era un hombre que no creo que hubiera sido completamente satisfecho en ningún momento de la historia en el que hubiera nacido, como muchas otras personas, evidentemente. Pero sí, yo creo que me quedo con ese ideal, su idealismo de que realmente la vida no, ne, no te da la la libertad completa que, que, de, que un ser humano debería poder experimentar, entonces sí, yo creo que es un fue un eterno insatisfecho toda su vida, y más con la que le tocó vivir, pero sí con ese ideal sobre cómo, eh, digamos, la libertad es algo inalcanzable en esta vida, no algo muy romántico, si se quiere ver desde esa perspectiva, pero sí, esa constante búsqueda de algo mejor.
1: Yo okay. creo que con eso nos. Sí, sí. Bueno, te queríamos preguntar también, eh, ¿Qué hay por delante? ¿En qué estás? ¿A qué debe de poner atención? <risa> ya, Reinaldo <risa> Arenas. Ajá.
0: Ya, vamos a hablar sí, de vamos. Augusto.
2: ¿Qué viene para Augusto? Ah, bueno, pues miren. Eh, actualmente, bueno, ya estoy licenciado. <risa> y lo que me. Lo que sigue es estoy en algunos proyectos personales. Eh, tengo un blog de literatura. Escrito. 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 Un blog de literatura escrito. Eh, que se llama los mundos que no fueron es sobre ucronías puedes primero el el blog se llama los mundos que no fueron los pues mundos sobre no fueron. es sobre ucronía la ucronía es una rama de la ciencia ficción que habla de mundos posibles a partir de eventos históricos que eh, fuesen diferentes a como fueron en la vida real no por ejemplo el el el, castillo de eh, el hombre del castillo el hombre del castillo eh, Philip Dick es el mejor ejemplo de este Ajá. que es sobre un mundo alterno donde los nazis ganan la segunda guerra mundial bueno entre ellos hay muchos mi blog está enfocado más bien como a cuestiones de ficción latinoamericana. Porque ciencia ficción en, en Latinoamérica hay muy poca. Sí hay, ah, pero hay es. muy poca. Uh -huh. Entonces, es realmente como eventos eh, en Latinoamérica que fuesen diferentes. Porque a mí me gusta mucho la historia. Entonces, es una forma de mezclar historia con con ficción para hacer novela histórica. Bueno, en este caso, eh, crónica. Bueno, tengo eso. Eh, estoy uh, escribí con un amigo mío, Fromu, el que mencioné. Eh, una obra de teatro que está, bueno, que está preparándose para montar, posiblemente el próximo año eh, ah uh, uh, recientemente se publicó un libro en el que aparezco publicado es pues la primera vez que tengo la, un libro publicado y se, está se va a presentar en la feria de minería el 27 de, de febrero del próximo año, entonces ahorita bueno 2020, en 2020. entonces bueno en eso ahorita estos, en estos pequeños proyectos y bueno eh, todo lo que tenga que ver con la escritura es en lo que yo me enfoco en mi tiempo libre, vamos, ¿no? Para seguir con esta cuestión. ¿Cómo se llama tu libro? Ah, el libro en el que aparezco publicado es M68. Eh, habla sobre el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968. Y, curiosamente, no tiene que ver con o sea, las lo que aparece ahí desde... bueno ...mi escrito no tiene nada que ver con el movimiento... ...más bien, justamente... A... ...sí, eso es muy gracioso porque en realidad... Eh, ...es de varias es de varios tópicos... ...y... ...algunos sí hablan sobre el movimiento en específico... ...pero el mío es más bien como una alegoría de la... ...de la imaginación... ...para buscar la libertad... ...como un poco justamente de esa, esa mediática... ...areniana que yo creo que... ...la libertad absoluta... ...en vida, la podemos conseguir solamente... ...mediante la imaginación, entonces es una reflexión sobre eso...
0: ...ok... Muy interesante. Pues, bueno. Pues, yo creo que ha sido un primer, un muy bueno. gran primer podcast. Sí. oye, una, una pregunta más, Augusto. Oye, para toda la gente que nos está oyendo nada más ahora. ¿Qué edad tienes? Ah, uh, 24 años. 24 años. Y nosotros aquí haciendo un podcast que no tiene video. Bien, <risa> que perdió el video a la mitad. No, es increíble, Augusto. La verdad vale. es que está muy cool todo sí, lo que sí. estás haciendo, todo lo que has aprendido y todo lo y qué bueno que nos pudiste acompañar en esta primera emisión para poder compartir esto, eh, se nos hizo un tema que presta para mucho, que, ajá, que prestaba mu para mucho, que presta para mucho todavía y que para nuestra primera ocasión presentándonos eh, era perfecta y siento que así ha sido, fue muy ameno, la plática fluyó bastante bien, o sea yo a lo mejor estuve muy callado porque yo soy el el imberbe en, este, en esta conversación, soy el que no sabía no. nada, el que estaba aprendiendo en este caso, ustedes tenían ah. más conocimiento de ello, pero me alegra haber compartido este, estas dos horas, eh. ni siquiera sintieron que fueron dos horas. Sí, ¿De, ¿De verdad? verdad? Sí.
2: sí, wow, a ver.
0: Sí, sí, sí. Fueron casi dos horas, por 20 okay. minutos fueron, no fueron ah, dos horas. por casi, sí, sí. Me parece bien. Entonces, sí, estuvo
2: buena la plática, sí. <risa>
0: es creo que lo que plataforma quiere en verdad hacer, traer a gente así tan talentosa, tan joven, tan, en este caso, mexicanos, ...que están haciendo y creando... ...investigando, aprendiendo y compartiendo... ...con todos.
2: Sí, no, la verdad, el placer fue mío... ...la verdad es que venir aquí a hablar sobre de ...la verdad, me encantó, y aparte... ...siempre es un gusto poder charlar como una plática... ...como un casual sobre esto, es, creo que realmente... ...cuando salen las verdaderas genialidades, ¿no? Cuando uno está... Bueno, también, ¿no? Cuando sale en el papel... ...y demás, pero una ah, entrevista sí, formal... Eh, ...generalmente te limita mucho... ...no, como cuando puedes tener una plática... ...sin límite de tiempo, que bueno, ya vaya a terminar... ...pero, vamos bueno, no es la... El sesgo de tienes diez, diez minutos para hablar sobre este tema, 10 minutos para hablar sobre el otro tema. Sí, etcétera. Claro. Entonces, sí, sí, eso sí. es cuando de verdad creo que salen lo mejor, los mejores comentarios. Vale. Sí.
1: Y pues, si pronto estás publicando algún otro libro, sería un placer que aquí pudiera ser una plataforma para ti. Y que tú nos eh, regales el favor de tu presencia una vez más. Tal vez en, en un tiempo, ya veremos, sí. pero sí por supuesto que nos gustaría que estuvieras aquí alguna otra vez cuando la ocasión se preste. Claro. claro. Cuando claro. sea el momento. Comporto, exacto.
0: Exacto, vale.
2: Bueno. bueno cuando pues... ocurren las
0: cosas siempre es el momento mismo. Puede ser, es <risa> vale. una buena vale. forma de verlo.
2: Bueno, vale, muchísimas gracias por la invitación.
0: Sale. Vale. Oh.
1: Pero qué lo haremos, o sea si ¿sí lo subimos a YouTube